0: Witajcie, halo słuchacze, obywatele, obywatelki i wszyscy, którzy dzisiaj chcecie posłuchać o tym, co znowu próbują politycy zrobić z naszą konstytucją i co dzieje się tutaj i teraz. Bądźmy razem. Start! Halo Radio Dobry wieczór kochani, Radosław Gruca, kłaniam się wam nisko w jedynym obywatelskim radiu Halo Radio. Przypominam wam numery telefonów, numer... 223905922 22. i teraz małpa halo.radio adres mailowy piszcie na forum. Odzywajcie się do mnie wszystkimi drogami. A teraz zapowiadany już przeze mnie gość gościni, czyli razem z nami pani profesor Anna Rakowska Trela, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Pani redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas. Chyba dzisiaj 77 albo 99 wywiad Pani. Jesteście jako konstytucjonaliści wyjątkowo rozrywani dzięki naszym politykom dzisiaj i przez ostatnie tygodnie. Ale Pani jest wyjątkowym gościem, gościnią, ponieważ nie tylko jest Pani specjalistką od konstytucji, ale także analizowała Pani stan prawa wyborczego, kodeksu wyborczego na 2015 rok, więc dlatego pozwoliłem sobie panią poprosić o to, żeby pani mocą swojego doświadczenia mm, opowiedziała nam o tym, co tak naprawdę mm, politycy nam zafundowali. Pierwsze pytanie jest takie, czy e, wybory pani zdaniem zostały skutecznie odwołane przez oświadczenie dwóch Jarosławów, Gowina i Kaczyńskiego?
1: Odpowiedź jest jasna i prosta. Wybory oczywiście nie zostały skutecznie odwołane, dlatego że politycy nie mają możliwości mocą swoich decyzji, swoich porozumień i uzgodnień odwołać wyborów. Politycy mogą podejmować decyzje polityczne. Jeżeli mają odpowiednią większość to uchwalać prawo, uchwalać ustawę oczywiście w sposób zgodny z konstytucją natomiast nie mogą zatrzymać kalendarza wyborczego nie mogą odwołać dnia wyborów. Dzisiaj się nawet zastanawiałam nad tym czy słyszałam o takim przypadku gdzieś kiedyś na świecie żeby, zarządzone, żeby, żeby zarządzono wybory i żeby one tak po prostu się nie odbyły tak bez żadnych zmian prawnych. Nic mi nie przyszło do głowy. Oczywiście może jest coś, jakieś wydarzenie, o którym nie wiem, no bo przecież ja też nie wiem wszystkiego, ale o ile sięgam pamięcią, a prawem wyborczym zajmuję się lat kilkanaście, już powiem szczerze, nawet troszeczkę zaczęło mnie nudzić, no bo zajmować się cały czas tym samym. To w, te, to aż tak dużo się w tym prawie wyborczym nie działo, już w szczególności w wyborach prezydenta, które są chyba najprostszymi wyborami. To przez te kilkanaście lat nie przypominał sobie takiej sytuacji, nigdzie.
0: No, obawiam się, że żeby nasi politycy obecnie dają Pani dużo materiału do rozważań, ale koniec końców chyba większość tych rozważań prowadzi do konstatacji, że obecna władza przynajmniej konstytucji Czyta bardzo wybiórczo i no i właśnie pytanie podstawowe. Czy my przypadkiem w przypadku tego oświadczenia, przypomnijmy w, w środę wieczorem do, do Polskiej Agencji Prasowej wpada takie oświadczenie o tym, że politycy e uznając jako pewne, już nie będę teraz cytował, ale nie, nie bądźmy też, nie dajmy się wodzić za nos, uznając jako spodziewane stwierdzenie przez Sąd Najwyższy Wyborów jako nieważne, generalnie ustalają, że będą szukać kolejnych terminów, czy to w ogóle jakkolwiek jest umocowane w prawie, bo... Samo to oświadczenie wpisuje się też w ciągu różnych innych decyzji podejmowanych przez polityków władzy, polityków partii rządzącej, jak na przykład zapytanie pani marszałek Elżbiety Witek do Trybunału Konstytucyjnego, które też, jak rozumiem, jest bez żadnego trybu. Czy, czy widzi pani w tym jakąś logikę? W
1: znakomita większość zarówno Działań czy polityków, czy osób piastujących wysokie stanowiska, takie chociażby jak ministrowie czy pani marszałek Witek, ale i też aktów prawnych, ustaw uchwalanych przez Sejm, przynajmniej w zakresie prawa wyborczego, rzeczywiście są to czynności czy akty podejmowane bez trybu albo w trybie wysoce wadliwym, i no, też tak powiem, na opak z konstytucją. Jeżeli chodzi o jakąś myśl przewodnią. Ja oczywiście nie jestem politologiem, nie jestem socjologiem, jestem prawnikiem, więc trudno mi odgadywać jakie były intencje decydentów, którzy ostatecznie spowodowali, że no mamy wielki pad ustrojowy i tak naprawdę jesteśmy w załuku chyba bez wyjścia to zapewne były to przyczyny polityczne, czyli dążenie do tego, ażeby wybory w maju odbyły się za wszelką cenę, no, wbrew warunkom zdrowotnym i wbrew tak naprawdę no, naszemu bezpieczeństwu i zdrowotnemu i bezpieczeństwu dla naszego życia, no to dążenie spowodowało do no, próby uchwalenia tych przepisów o głosowaniu korespondencyjnym. Może nawet nie próby, bo słyszałam przed chwilą, nie potwierdziłam tej informacji, ale słyszałam, że prezydent tę ustawę dzisiaj wieczorem podpisał. Tak więc może ona jeszcze wejdzie w życie przed niedzielą, no bo to było już takie, że tak powiem tonące brzytwy się chwyta, tak? no nie, nie puścimy ludzi do wodowych komisji wyborczych, bo wiemy, że to może być niebezpieczne. No to zróbmy to głosowanie korespondencyjne, też w sumie bez trybu i w sposób bardzo wadliwy, ale zróbmy. Tutaj na przeszkodzie też stanęły pewne no faktyczne okoliczności. No i znaleźliśmy się w sytuacji tak naprawdę bez wyjścia tak? i, i, i ona właśnie spowodowała, że politycy wpadli na taki pomysł, żeby no, zrzucić niejako ciężar na kogoś innego, czyli na Państwową Komisję Wyborczą i na Sąd Najwyższy. Bo to są te organy, które zdaniem dwóch panów podpisujących to porozumienie powinny teraz powziąć działania, które spowodują rozpisanie nowych wyborów.
0: Podstawowe pytanie, które się chyba powinno nasuwać wszystkim, którzy nawet mają minimalną wiedzę na temat konstytucji. Jak to jest, że Prawo i Sprawiedliwość oddelegowało do organizacji wyborów kolegę prezydenta, pana wicepremiera Jacka Sasina i kompletnie pozbawiło kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, co było jednym z takich najbardziej wątpliwych przy konstruowaniu modelu wyborów korespondencyjnych a, a Jak to w ogóle mogło się udać? Bo dzisiaj też powiem Państwu i, te, i Pani, że obejrzałem wszystkie serwisy wieczorne i wszystkie oczywiście cytowały oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej, która zatrzymała zegar, stwierdziła, że nie będzie ciszy wyborczej, ale zupełnie inne fragmenty cytowano, to znaczy przede wszystkim media nieprorządowe albo bo niejednoznacznie prorządowe cytowały ten fragment, w którym Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że nie ma kompetencji, które by jej, że odebrano jej kompetencje ustawą właśnie o tych wyborach korespondencyjnych, o której tak dużo się dyskutowało, wokół której rozgorzał też spór między Jarosławem Gowinem, jego porozumieniem, a prawem i sprawiedliwością. Czy tak naprawdę czy to jest podstawowy problem z tymi wyborami, bo to dzisiaj one są obowiązującym prawem, mimo że Wybory formalnie się nie odbyły i nie odbędą, tak?
1: Tak. Jeśli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą, to może warto powiedzieć, co to jest za organ. Tak. To jest organ, który czuwa nad organizacją i prawidłowym przebiegiem wyborów. I tak jest no, u nas w tej historii lat 90. niemalże od początku. Co istotne, nie jest to organ konstytucyjny, to znaczy Państwowej Komisji Wyborczej nie ma w konstytucji. Są różne inne organy, no jak wiemy Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Natomiast i zdecydowano o tym jednym głosem na etapie tworzenia konstytucji. Państwowej Komisji Wyborczej w konstytucji nie ma nie ma opisanego składu, nie ma opisanych kompetencji. W związku z tym to pozostaje no, do uregulowania w ustawie. Zgodnie ze standardami państw demokratycznych, taka właśnie niezależna czy niezależny organ, który zajmuje się organizacją wyborów powinien istnieć. I u nas taki organ istniał. Państwowa Komisja Wyborcza przez długi czas Składała się z dziewięciu sędziów, to było trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, trzech sędziów Sądu Najwyższego i trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Te, ten skład uległ zmianie już zarządów Prawa i Sprawiedliwości 2017-2018. To był czas, kiedy przyjęto istotną nowelizację kodeksu wyborczego. Zrezygnowano z tego sędziowskiego składu. Sędziów zostało dwóch, a reszta są to osoby wybrane przez polityków. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że ta Państwowa Komisja Wyborcza, z którą mamy do czynienia teraz, nie jest w związku z tym aż tak niezależna politycznie, jak ta, która była do... Znaczy ta, ta zmiana faktycznie nastąpiła w styczniu 2020 roku, bo wtedy te przepisy weszły w życie, natomiast były uchwalone w 2018 roku. Czyli ta, ta PKW od stycznia nie jest aż tak niezależna, jak była ta sędziowska. Jak ja pamiętam, jak się zachowywała sędziowska Państwowa Komisja Wyborcza, to ona, gdy przyjmowano takie bardzo kontrowersyjne zmiany w prawie, bardzo głośno o tym mówiła, protestowała. Ten głos przewodniczącego Hermelińskiego, czy poprzednich przewodniczących, było słychać. Teraz oczywiście też słychać głos przewodniczącego Marciniaka, sędziego, ale on jest jakby troszeczkę cichszy i pojawił się na bardzo późnym etapie wprowadzania tych zmian, z którymi mamy teraz, do czynienia. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że ta PKW jest, już nie jest aż tak niezależna od polityków, ale i tutaj właśnie już przechodzę po tym przydługim wstępie do pytania pana redaktora, ale mimo to chyba i tak politycy uznali, że gdyby powierzyć Państwowej Komisji Wyborczej nawet tej, zorganizowanie wyborów w ten sposób, tak naprawdę bez poszanowania zasad prawa wyborczego i bez poszanowania naszych podmiotowych praw wyborczych, to PKW by na to no, w jakimś stopniu nie poszła. tak? Pojawiłyby się kłopoty. W związku z tym, moim zdaniem przynajmniej, zdecydowano się przekazać te kompetencje no, politykom, czyli ministrom, pochodzącym z partii rządzącej tak ażeby no jak najbardziej zagwarantować to że ta procedura się uda no jak wiemy dzisiaj i tak się nie udała tak ale myślę że udział rządu udział ministrów miał zapewnić to że będą drukowane karty bez wyraźnej podstawy prawnej będą zaciągane dane obywateli będą czynione inne przygotowania yy, no, w sposób wątpliwy z punktu widzenia konstytucyjnego i prawnego.
0: Czyli podsumujmy, znaczy nie jest samym problemem odebranie, przynajmniej w świetle konstytucji, tak? bo problemem jest odebranie kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, to jaki dzisiaj mamy w tym obecnym projekcie, który przecież mimo zapowiedzi, że będzie nowelizowany, jest obowiązujący, jeżeli jeszcze potwierdza się to, co pani powiedziała, a jeżeli się nie potwierdza, to naprawdę już wiele widzieliśmy memów o, o, o tym na przykład, jak prezes Jarosław Kaczyński podaje, Andrzejowi Dudzie-Kota i on od razu go podpisuje, więc nie spodziewajmy się, żeby tego podpisu zabrakło od prezydenta. Mamy ustawę, która też ma szereg wad i ma dopiero zostać zmieniona. Czy może pani naszym słuchaczom przybliżyć, na czym polegają te wady, bo to jest tak naprawdę punkt wyjścia do dyskusji nad tym, jak ona ma być poprawiona, czyli jakie wady trzeba by było usunąć, żeby takie głosowanie korespondencyjne było zgodne z konstytucją, czyli żeby wybory były tajne, i tutaj zostawiam pani głos.
1: Dziękuję bardzo. Tak, że znaczy ten akt jeszcze nie obowiązuje, nawet jeżeli został podpisany, to musi jeszcze być ogłoszony w Dzienniku Ustaw. i On ma wejść w życie dnia następnego.
0: Czyli, czyli pewnie będzie dziewiątego. Mhm. Czyli pewnie będzie dziewiątego. być
1: ogłoszony. To, mhm. Tak, może być nawet dzisiaj ogłoszony jeszcze w Dzienniku Ustaw, bo teraz Dziennik Ustaw wychodzi tylko w formie internetowej, więc to nie ma problemu, żeby go ogłosić dzisiaj, jutro, jak tam, jak tam w, też no, politycy zdecydują, kiedy on powinien zostać ogłoszony. No ale też jeżeli rzeczywiście został podpisany, to z czegoś też ten pośpiech zapewne wynika w podpisywaniu tej ustawy przez prezydenta. Natomiast jakie są zasadnicze wady? W istocie to odebranie PKW kompetencji jest no, wbrew dotychczasowym standardom. Może nie wbrew konstytucji, Aha. ale wbrew dotychczasowym standardom i tak być nie powinno. Powinniśmy iść w drugą stronę wzmacniania niezależności PKW i jej kompetencji a nie w, w stronę jej osłabiania kosztem rządu. No ale to już jest odrębny temat. Natomiast jeśli chodzi o zasadnicze wady tej regulacji, to one sprowadzają się po pierwsze, do tego ja od razu zaznaczę, ja nie jestem co do zasady przeciwniczką głosowania korespondencyjnego. Głosowanie korespondencyjne ma na celu zapewnić osobom, które z pewnych obiektywnych powodów nie mogą, albo mają utrudniony udział w wyborach, ma im zapewnić, ułatwić, umożliwić Oddanie głosu. Wolę głosowanie korespondencyjne od na przykład innej kodeksowej formy głosowania przez pełnomocnika, gdzie po prostu wyborca nie mogący oddać głosu powierza innemu wyborcy swój głos. To, to rozwiązanie podoba mi się zdecydowanie mniej, Ja mogę nawet powiedzieć, w ogóle mi się nie podoba, bo to jakbym ja oddawała swój głos, ja nie mogę skontrolować, jak ten, komu głos oddaje, ten głos wykorzysta. Nawet jeżeli mu ufam, to wiadomo, że to zaufanie może zostać, Nadszarpnięte. Tak więc nie jestem przeciwniczką głosowania korespondencyjnego, ale to jak sama nazwa zresztą wskazuje, i powinno być głosowanie alternatywne, mhm. czyli to nie powinna być jedyna metoda. Zasadą powinno być oddanie głosu w lokalu wyborczym właśnie z dopuszczeniem możliwości dla pewnych grup osób szerszych, węższych, różnie to ustawodawcy ujmują, innych form, w tym właśnie głosowania korespondencyjnego. To po pierwsze czyli ta powszechność mhm. i obowiązek od głosowania korespondencyjnego. Po drugie, naruszenie naszych podmiotowych praw wyborczych. Klasyczne głosowanie korespondencyjne, które istniało w kodeksie wyborczym, polegało na tym, że przychodził listonosz, dawał wyborcy do ręki pakiet wyborczy, wyborca osobiście podpisywał Odebranie tego pakietu, no potem już mógł go schować do szuflady, zagłosować, to już była decyzja wyborcy, ale było wiadomo, że wyborca ten pakiet dostał. Tak samo jak idziemy do lokalu wyborczego, też podpisujemy się w spisie wyborców i dostajemy do ręki naszą kartę wyborczą. Tak? Nie może pójść nie wiem, mąż i odebrać dla siebie żony i pełnoletniej córki, prawda? nie ma takiej możliwości to jest dla nas oczywiste. Natomiast w tym powszechnym głosowaniu korespondencyjnym taka możliwość, a powiem nawet więcej, pewność, że w, duży, że w dużej części przypadków tak się stanie, istnieje, bo te pakiety, jak słyszeliśmy, miały nam być wrzucane jako druki bezadresowe do skrzynek pocztowych. E, no To jest zupełnie nie do przyjęcia, tak? bo no, mogą się różne rzeczy później z tymi pakietami wyborczymi dziać, może właśnie jedna osoba wyjąć kilka, ktoś swojego nie znaleźć. Też adresy, tak? Te pakiety miały nam być doręczane pod adres, w którym jesteśmy wpisani do rejestru wyborców, ewentualnie te zaciągnięte z danych. Fesel. Nie każdy przebywa w tym miejscu, gdzie jest wpisany do rejestru wyborców. Oczywiście w idealnej sytuacji powinno tak być, ale jednak tak nie jest z różnych przyczyn. Ludzie tak robią, natomiast spraw wyborczych korzystają, jadą czasem na drugi koniec miasta albo do innej miejscowości i głosują w tym obwodzie, gdzie są wpisani do rejestru wyborców. Tutaj możliwości może nie być, no bo taki pakiet wyborczy może trafić do rąk innej osoby, czyli podstawowy zarzut to jest naruszenie powszechności i naruszenie naszego podmiotowego prawa wyborczego, w tym sensie, że nie mamy pewności, czy ten pakiet wyborczy dostaniemy. Również na etapie oddania głosu, nie ma tej kontroli, czy to głosuje wyborca, czy nie, bo ten pakiet wyborczy do, do skrzynki wystawionej w tym celu na ulicy może też wrócić każda osoba i to wprost wynika z ustawy. No i ostatnia rzecz, o której powiem, żeby nie przedłużać, to kwestia liczenia tych głosów, bo ma to czynić według tej ustawy już teraz wielka gminna obwodowa komisja wyborcza, czyli na przykład w dużym mieście będziemy mieli jedną wielką gminną obwodową komisję wyborczą liczącą kilkadziesiąt osób i co więcej ta komisja będzie powiem brzydko musiała obrobić na przykład setki tysięcy pakietów wyborczych, tak? czyli wyjąć te korespondencje z tych kopert, najpierw z zewnętrznej, później z wewnętrznej, bo to są aż dwie koperty, wrzucić do urny, wyjąć, policzyć no, w takich w tak wielkim gronie, i przy tak wielkiej ilości pakietów wyborczych o pomyłki, ja tutaj nikogo nie podejrzewam o złą wolę, choć te, takich sytuacji oczywiście też wykluczyć nie można, ale o pomyłki nie trudno, więc tutaj też nie ma żadnej gwarancji, że te głosy będą dobrze policzone.
0: I pamiętam, myślę, że wszyscy łatwo znajdą w internecie prezentację senatora Marka Borowskiego, który pokazuje na mównicy ile potrwa procedura z jednym pakietem i potem oblicza to przez ilość godzin potrzebnych do, do, do wykonania policzenia tych głosów, wyszło mu 160 dni bodajże, no. grubo ponad 100 dni dla jednej komisji krakowskiej, więc wszystkich zachęcam, żebyście to zrobili. Natomiast wracam jeszcze do pytań, o które sygnalizowałem pani profesor wcześniej. Przede wszystkim chciałem spytać, czy to nie jest przypadkiem tak, że w przypadku tego porozumienia, które dla zwolenników PiSu miało być odpowiedzią na, na pytanie, czy, czy mają iść i w jakim, i czy wszystko się dzieje zgodnie z Prawem, więc to tak na, na logikę chłopską bym powiedział. Być może wygląda wszystko dla ludzi, którzy nie znają prawa. Na w miarę logiczne, ale czy to nie jest przypadkiem tak, że my mamy do czynienia z podwójnym oszustwem ze strony polityków, bo nie dość, że sami antycypują orzeczenie Sądu Najwyższego, o którym jeszcze chwilę potem porozmawiamy jako o organie, w którym też dużo się dzieje, to, czyli nie dość, że przesądzają o tym, że będzie takie orzeczenie, już abstrahując od tego, że może go w ogóle nie być, o czym mówią niektórzy sędziowie w stanie spoczynku, że, mogli, że mogą roz, bez rozpoznania w ogóle y, wynik wyborów pozostawić, a nie tak jak mówi pani wicepremier Emilewicz, że zrobią protokół y, zerowy, cokolwiek to znaczy, to y, ci sami politycy podając jako pewnik wyrok który y, dotyczący wyborów, które się nie odbyły, y, także y, podają to jako Usprawiedliwienie dla braku swoich działań. I tutaj wyjdę do y, pani wypowiedzi, y, które, y, których pani udzielała w y, ostatnich dniach, bo pani jasno wskazała na to, że jednak są to niedociągnięcia i, i zaniedbania samych polityków.
1: No zdecydowanie tak. T tutaj, tutaj te niedociągnięcia, zaniedbania, żeby nie używać. No właśnie nie wiem nawet stóp. jakich słów
0: używać, bo, bo to jest, powiem szczerze, dość bezczelne w, w takiej warstwie, kiedy się odrzeć to, kiedy odrzeć sam przekaz, no to i samo zwracanie się do, do Państwowej Komisji Wyborczej, której odebrało się wcześniej kompetencje organizowania wyborów po to, żeby stwierdziła, że wybory nie mogą się odbyć, no to niestety pachnie taką dość tanią socjotechniką, która akurat w, w głównym serwisie TVP jest bardzo często stosowana i niestety, patrząc na, na, na sondaże poparcia, dość skuteczna.
1: Tak, zdecydowanie to pytanie, które zostało zadane Państwowej Komisji Wyborczej, to raczej powinno być zadane panu premierowi i panu ministrowi Sasinowi, którzy w ostatnich dniach byli taką dwuosobową Państwową Komisją Wyborczą więc to oni powinni odpowiedzieć na to pytanie czy wybory się da czy się nie da zorganizować ale abstrahując od tego a wracając do Sądu Najwyższego no to rzeczywiście y, takie stawianie sprawy że Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność to my sobie zorganizujemy nowe wybory jest obarczone dwoma zasadniczymi wadami po pierwsze taką że Nigdy, ja oprócz tego, że pracuję na uczelni, jestem też adwokatem i czasem jak pyta mnie klient, a jaki będzie wyrok. Ja mówię, proszę Pana, nawet jeżeli jestem przekonana, że jestem w stanie przewidzieć rozstrzygnięcie, bo przecież czasem tak jest. Ja mówię, proszę Pana, proszę Pani, ja nie wiem, bo nigdy nikt nie jest w stanie przewidzieć rozstrzygnięcia sądu. Tak? Nawet jeżeli wydaje nam się, że mamy wszelkie podstawy do tego, żeby twierdzić, że będzie takie a nie inne, więc tutaj ja bym to nazwała dużym tupetem po prostu, na który ja się chyba nigdy nie zdecydowałam i to wprost stanowi naruszenie niezawisłości i niezależności sędziowskiej, bo takie sugerowanie sędziom, jakie mają wydać rozstrzygnięcie, no jest po prostu niedopuszczalne, w szczególności jeżeli płynie z ust polityków. Po drugie, w moim przekonaniu, no panowie też um, mylą się dlatego i troszeczkę mają złudne nadzieje, że w, moim, że w moim i nie tylko w moim, ale w większości konstytucjonalistów w przekonaniu, sąd najwyższy, w wielkim skrócie i uproszczeniu, tak. nie może stwierdzać ważności albo nieważności wyborów, które się nie, do, nie odbyły. W tym sensie, że nie, nie, nie zakończyły się, bo oczywiście głosowanie jest tym ostatnim aktem, ale w sumie tym najważniejszym. Jeśli chodzi o, o wybory. Konstytucja zresztą wprost stanowi, że Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyboru przez uzwykłe na końcu, a nie wyborów. A w tym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z żadnym wyborem. Sądowi Najwyższemu, czy, czy obywatelom termin do składania protestów, czy Sądowi Najwyższemu do stwierdzania ważności zaczyna biec od momentu ogłoszenia wyników głosowania i wyborów. No gdzie tutaj nie ma wyników głosowania, bo nie ma bo tego bo nie głosowania, ma głosowania. Nie miało, więc PKW też. Bo właśnie nie więc głosowania. PKW też nie będzie, nie będzie miała czego ogłaszać. Więc w moim przekonaniu w ogóle nie zaktualizuje się ta kompetencja Sądu Najwyższego do stwierdzania wyników wyboru, bo nie będzie wyboru, nie będzie głosowania, nie będzie w oparciu o co tej kwestii po prostu rozstrzygać, tak więc to będziemy w jeszcze większym chaosie niż jesteśmy teraz.
0: No właśnie. bym się myliła. No nie, raczej się pani nie pomyli. Od razu też tutaj zaznaczę, że naszą rozmowę, naszej rozmowie przysłuchują się nasi halo Radio słuchacze, którzy też komentują i oczywiście większość osób zadaje sobie pytanie, co dalej, ale też pojawiają się pytania, które pewnie każdemu z nas po głowie się jakoś kołaczą. Mianowicie, czy można kogoś rozliczyć, z tego stanu rzeczy. To znaczy, czy Marek Jerzy, nasz komentujący, pyta, ważne pytanie, czy będziemy mieli możliwość pociągnięcia organizatorów głosowania do odpowiedzialności karnej?
1: No, w moim przekonaniu będzie przynajmniej trzeba spróbować pociągnąć organizatorów tego bałaganu do odpowiedzialności karnej, bo no to co się dzieje jest tak naprawdę nie do pomyślenia w państwie demokratycznym i są pewne granice w moim przekonaniu robienia polityki, bo to co się teraz dzieje to jest robienie polityki kosztem prawa, kosztem konstytucji, kosztem nas obywateli i może jeszcze kosztem finansów publicznych, bo przecież już jakieś działania były podejmowane, ktoś ileś za to musiał zapłacić. W związku z tym w moim przekonaniu Trzeba będzie spróbować, gdy znajdę ku temu lepsze okoliczności, pociągnąć odpowiedzialne za to osoby do odpowiedzialności karnej, za przekroczenie uprawnień chociażby, być może także do odpowiedzialności konstytucyjnej za tak zwany delikt konstytucyjny, czyli naruszenie konstytucji i kodeksu wyborczego. Jedno się dzieje przed sądem karnym co do zasady drugie przed Trybunałem Stanu to w pewnym, w pewnych warunkach można łączyć tę odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ale to już nie jest nieistotne. Yy, trzeba no nie można. Yy, takich wydarzeń zostawiać bez żadnego komentarza i bez konsekwencji, bo to może zachęcać, czy pokazywać drogę, że no możemy sobie zrobić wszystko z wyborami, czy z czymkolwiek innym w państwie i ujdzie nam to płazem. Tak się nie da.
0: No nie da się, ale z drugiej strony ja mam takie wrażenie i często to powtarzam, że władza próbuje z nami jako społeczeństwem na nas przeprowadzać taki trening bezradności, czyli cały czas w koniec końców w dyskusjach Spotykam się z taką konstatacją, nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? E, tutaj też chyba ważnym do wspomnienia jest sytuacja śledztwa, które trwało trzy godziny i zostało najpierw wszczęte przez panią prokuraturę rejonowej, panią prokurator Wrzosek, a potem e, umorzone w trzy godziny e, Skąd w ogóle brać siłę na to, żeby, żeby domagać się tej chyba elementarnej sprawiedliwości, bo jednak mówiła pani o, o, o przekroczeniu uprawnień, no to chociażby jeżeli będziemy mieli dodatkowych kandydatów, to prawdopodobnie karty będą musiały iść na przemiał. E, z karty, które kosztowały miliony. Z drugiej strony ci, którzy sami na siebie nałożyli obowiązek 10 maja, no też go nie dopełnili, więc tutaj przynajmniej e, możemy rozpatrywać e, tego typu e, sytuacje. A teraz e, e, pani profesor, e, mamy telefon od słuchacza, który bardzo by się chciał podzielić opinią lub pytaniem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja tylko na chwilkę jedno krótkie pytanie do, do pani prawniczki. Bo nie wiem na ile obecna ustawa, którą właśnie prezydent podpisał godzinę temu, to było na Onecie, ale jeszcze nie ma na stronach Sejmu, bo śledzę więc nie jest ogłoszona. Pytanie jest takie, bo nie wiem na ile obecna ustawa odbiera, a um, odbiera e, prawa Państwowej Komisji Wyborczej, czy w, 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 w myśl obecnej ustawy w ogóle Państwowa Komisja Wyborcza ma właściwość przygotowania sprawozdania z głosowania celu, żeby przedstawić m, m, sądowi. Ja zakładam, że sąd może sprawę umorzyć, przyjąć bądź nie, ale czy w ogóle komisja ma w tej chwili jeszcze zachowaną tę właściwość, że ona musi przygotować sprawozdanie, powiedzmy, że na kandydata takiego i takiego, zera głosów i tak dalej, no bo jakieś sprawozdanie prawdopodobnie będzie musiała przygotować, żeby zakończyć ten proces wyborów. Czy to jest w ogóle możliwe dla niej w tej chwili? Czy może się tego podjąć? Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy Pani Bożena. Pani Profesor, może nam Pani to rozjaśnić?
1: Tak, oczywiście już odpowiadam. W tej nowej ustawie odebrano Państwowej Komisji bardzo dużo uprawnień, ale to są uprawnienia związane z organizacją wyborów, czyli de facto z tym, z czym już teraz mieliśmy do czynienia, tak? tylko jeszcze bez tej podstawy prawnej, gdzie, gdzie tak jak powiedziałam, członkowie rządu przygotowywali wybory. Natomiast jeśli chodzi o to, co miałoby się dziać po wyborach, czyli ogło, po pierwsze ogłoszenie wyników wyborów, głosowania i wyborów i później przygotowanie tego sprawozdania, bo to są dwa odrębne etapy, to tych kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej nie odebrano. Czyli gdyby to głosowanie się odbyło, to rzeczywiście Państwowa Komisja Wyborcza powinna ogłosić te publicznie wyniki głosowania i wyborów. Natomiast no, w przypadku, jeżeli to głosowanie się nie odbędzie, ja gdybym była na miejscu Państwowej Komisji Wyborczej, wydałabym oświadczenie, że nie jestem w stanie ogłosić wyników głosowania i wyborów, no bo właśnie głosowanie się nie odbyło. Ale jak będzie, no to zobaczymy.
0: Hmm. No zobaczymy, aczkolwiek przyszłość nie, nie wygląda tęczowo, a raczej można się spodziewać kolejnych tego typu wrzutek i dlatego chciałem Panią spytać jeszcze o sam Sąd Najwyższy, bo wysyłałem Pani, też zrobiło to na mnie pewne wrażenie i smutne wrażenie, rozmowę Pana Profesora Piotrowskiego, który też również konstytucjonalisty, tylko z Uniwersytetu Warszawskiego, który na pytanie o to chodziło o takie szczegółowe pytanie dotyczące tego, czy kandydaci, jeżeli będą ruszy znowu kalendarz wyborczy i od początku cały proces wyborczy, to czy będą musieli od początku zbierać podpisy, to jest problematyczne, jak wiemy, mamy pandemię, musimy ograniczać kontakty i on i profesor Piotrowski. No moim zdaniem z dużą goryczą yy, mówił, że yy, odpowiadając na pytanie, czy politycy mogą decydować, czy te listy poparcia będą ważne, to, to stwierdził, że jeżeli sąd najwyższy stwierdzi, że mogą, to mogą. I ja tutaj wyczuwam takie tło, które yy, dziś ma miejsce tak naprawdę, czyli chodzi o zmiany, jakie... Szykują się i są już przeprowadzane w Sądzie Najwyższym dzisiaj ruszyła procedura wyboru nowego Prezesa Sądu Najwyższego. Widzimy na co dzień, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym i z odkryciem towarzyskim Jarosława Kaczyńskiego, czyli z panią prezes Junią Przyłębską, która do tej pory nie zrobiła żadnej niespodzianki swoim orzecznictwem. Jest ono w pełni zgodne z oczekiwaniami. Czy podobnie czy podobne obawy yy, można mieć odnośnie tego, co się stanie w Sądzie Najwyższym. Teraz PO prezesa Sądu Najwyższego został Karol, yy, pan, pr, pan doktor habilitowany Karol Zaradkiewicz, który do Sądu Najwyższego dostał się tylko dzięki temu, że koniec końców interweniował w sprawie jego wyboru Zbigniew Ziobro, który przyjechał specjalnie na posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Chciałem Państwu przypomnieć, no i jak to jest z tym Sądem Najwyższym, Pani Profesor?
1: Z tym Sądem Najwyższym jest tak, rzeczywiście Sąd Najwyższy jest uprawniony do orzekania o ważności wyborów. Tutaj w tej wypowiedzi Pana Profesora Pietrowskiego, Pietrowskiego są dwa wątki. Po pierwsze kwestia zbierania podpisów. Otóż, tak jak mówię, jeśli mam wątpliwości co do tego, co się powinno dziać i na jakiej podstawie miałyby się odbyć ewentualne drugie wybory, to nie mam wątpliwości do tego, że ta procedura powinna odbywać się od początku. Um, czyli łącznie właśnie ze zbieraniem podpisów, tak stanowi kodeks wyborczy, poza tym no, te wybory zarządzone, już jesteśmy po nich, tak za chwilę będziemy po nich, ich nie ma tak naprawdę, tak więc tutaj jeżeli chodzi o podstawę prawną, to ja pomysłu nie mam, natomiast jestem przekonana, że wybory powinny, cała procedura odbywać się od nowa. Natomiast um, przechodząc do kwestii związanych z Sądem Najwyższym, um, o ważności wyborów rozstrzyga, też zgodnie z regulacjami przyjętymi w, przez aktualnie rządzącą większość, Izba Kontroli Nadzwyczajnej, to jest taka jedna z dwóch nowych izb, z jeszcze bardziej chyba niesławną izbą dyscyplinarną. I Sąd Najwyższy w swojej uchwale trzech połączonych Isp tej, która dotyczyła sędziów powołanych z udziałem Neo KRS, niedawno, o czym już chyba powoli zapominamy w nawale aktualnych wydarzeń, stwierdził, że sędziowie Sądu Najwyższego, obu tych Isp nie spełniają wymogu niezawisłości i niezależności i w związku z tym nie powinni orzekać. Tak więc również sędziowie tej Izby, która ma rozstrzygać o ważności wyborów, zgodnie z tą uchwałą trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego, zgodnie z wyrokiem CUE wcześniejszym, powinni wstrzymywać się od orzekania. Wiemy, że tego nie robią, podobnie zresztą jak sędziowie Izby Dyscyplinarnej, przy czym trzeba oddać sprawiedliwość akurat sędziom tej Izby kontroli, że mimo, że nie wstrzymują się od orzekania i wstrzygają sprawy, to ich orzeczenia nie są tak jednoznaczne, jak orzeczenia, czy jednoznacznie po stronie, aktualnie, czy, czy jednoznacznie zgodne z oczekiwaniami aktualnie wiążącej, większo, rządzącej większości, jak orzeczenia Izby Dyscyplinarnej i Trybunału Konstytucyjnego. Ich orzeczenia dotyczące protestów wyborczych, chociażby w wyborach senackich, czy inne ich rozstrzygnięcia, niekoniecznie są powoli po, po myśli i woli rządzących, Zresztą tak samo jak ostatnia chyba wczoraj czy dzisiejsza wypowiedź pani prezes tej Izby, która była zdziwiona porozumieniem i postawą polityków oczekujących takiego, a innego rozstrzygnięcia. Więc ja nie mam wątpliwości, nie mam wątpliwości że ta Izba będzie rozstrzygać, natomiast nie jestem przekonana, że orzeknie tak, jak politycy się tego spodziewają.
0: Tak pani myśli, znaczy, bo to też jest, to chciałem drodzy słuchacze i, i też pani profesor y, y, uświadomić, y, y, że to właśnie pani profesor jako chyba jedyna zwraca uwagę na to, że wszyscy y, sędziowie Izby, która ma orzekać o ważności wyborów są powołani właśnie w tym trybie, który jest wskazywany y, jako y, no, wątpliwy, w związku z tym powinni się wyłączać. Czyli, że ta Izba realnie w całości jest w świetle, w świetle uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego, no, powinna być nieaktywna, co nam, co powoduje jeszcze większy problem, jeżeli weźmiemy pani uwagę jako tą, którą należy rozstrzygnąć. Jak to w takim razie rozstrzygnąć? Bo to jest jakby, nie widziałem u nikogo innego tego spostrzeżenia, na które pani zwraca uwagę, pani profesor. Jak to rozstrzygnąć wobec tego?
1: O tym o tym się, o tym mówiono, tylko to już było jakiś czas temu, no później zaczęły się dziać inne rzeczy i może gdzieś ten problem na chwilę w związku z tym, co się działo aktualnie i w bieżącej chwili gdzieś tam został zapomniany, ale zwracano uwagę już wcześniej na problem właśnie Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Inaczej jest w przypadku sędziów sądów powszechnych, tak? tam mamy inne procedury, inne standardy. Tutaj Sąd Najwyższy jednoznacznie te kwestie rozstrzygnął. Natomiast no, gdyby przyjąć, że rzeczywiście tak jest, no to po prostu powinna rozstrzygać inna izba, ale to zapewne powinno stać się na mocy decyzji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, wiemy jaka jest teraz sytuacja, tak więc ja mi się tutaj cudów raczej nie spodziewała. Natomiast no, być może powinna to być Izba Pracy ponownie, ta, która rozstrzygała wcześniej, no ale ja tutaj nie mam złudzeń, że będzie tutaj Izba Kontroli Nadzwyczajnej.
0: Okej, okay, czyli to, to w takim razie podsumowując na sam koniec, um, chciałem Panią jeszcze spytać o ogólną konstatację, także korzystając z tego, że jest Pani nauczycielem e, akademickim. Um, reprezentuje Pani Uniwersytet Łódzki um, i zastanawiam się, um, Czym dzisiaj w ogóle jest e, ustawa zasadnicza? Realnie. E, bo często do niej się odwoływała opozycja uliczna i opozycja, która krzyczała na sali plenarnej konstytucja, konstytucja. E, PiS e, z tego sobie drwił, wygrał kolejne wybory. Po czym jeszcze bardziej chyba zadrwił z całej poprzedniej kadencji właśnie pod hasłem Konstytucja, Konstytucja i wmawia ludziom, że tak naprawdę to uporczywe dążenie do tego, żeby zorganizować wybory jak najszybciej, o czym ja wprost mówię w każdej mojej audycji, że wynika tylko i wyłącznie z politycznej kalkulacji, żeby zdążyć zanim wszystko się wywali. To tak, żeby pani miała jasność, w jakim kontekście pytam. Więc pani profesor, czy to nie jest tak, że my już chyba pozwoliliśmy um, uczynić konstytucję y, ustawą i prawem nieco martwym, ze względu na to, że nie wystarczająco artykułowaliśmy y, nasz sprzeciw, to po pierwsze, ale może Niewystarczająco utrwaliliśmy konstytucję jako ustawę zasadniczą w społeczeństwie. Społeczeństwo nie wiedziało dokładnie czym jest konstytucja i dlatego też tak łatwo przeszło do porządku dziennego nad faktem brutalnego gwałtu na niej, który dokonuje się systematycznie, a koniec końców staje się wręcz szyderstwem, bo tłumaczenie, że to konstytucja nakłada na polityków obowiązek zorganizowania wyborów w trakcie pandemii, jest dla ludzi inteligentnych, moim zdaniem, obraźliwe. Co tutaj się stało tak naprawdę i czy mamy jakikolwiek pomysł na to, jak konstytucję znowu postawić na piedestał tam, gdzie powinna dla każdego prawnika i polityka stać?
1: To jest trudne pytanie. Wydaje mi się że przede wszystkim dlatego, że my jeśli chodzi o te nasze tradycje konstytucyjne, to one są jednak krótkie i takie raczej, no, ra, raczej kończące się przykro. Tak? Jeśli chodzi o konstytucję 3 maja i później jeśli chodzi o konstytucję międzywojenną i konstytucję marcową i później konstytucję kwietniową, która no, też stanowiła takie odejście od tych zasad demokratycznych, no, później okres powojenny i, i w sumie dopiero taka dobra tradycja konstytucyjna Zaczęła się w 1989 roku, oczywiście to wszystko trwało powoli, uchwalono konstytucję z 1997 roku i przez ten czas aż do 2015 wydawało się, że no jednak oprócz tego, że jest to jakiś akt prawny o najwyższej mocy prawnej, no to traktujemy ją też jako taką umowę społeczną, której się wszyscy trzymamy, Tak, możemy się różnić poglądami, ale funkcjonujemy według wspólnych zasad, przynajmniej się staramy, czasem różnie je rozumiemy, ale też w pewnych granicach rozsądku. To, co pozytywnego widzę w tej całej sytuacji, z którą mamy do czynienia też od 2015 roku, to to, że jedna konstytucja, o której może wcześniej mówiło się mało, stała się też symbolem, ja nie mówię, że dla wszystkich, ale dla znacznej części społeczeństwa i w, tym, w tej kategorii też powinniśmy oczywiście konstytucję rozstrzygać. Nie każdy ją zna, ale każdy z tych, którzy właśnie za taki symbol ją uważają, można powiedzieć, że intuicyjnie czują, co w niej jest. I ja bym chciała, żebyśmy my wszyscy, którzy zajmujemy się prawem, w, mówili o tym jak najczęściej, jak najgłośniej, tam gdzie się da, nie tylko do studentów, ale i na różnych, przy różnych innych okazjach do uczniów, czy na różnych spotkaniach otwartych, żebyśmy o tej konstytucji dyskutowali, nawzajem się jej uczyli, bo to też jest wartość i ja myślę, że to oczywiście nie przyniesie efektów od razu, ale że w przyszłości, mimo wszystko, znowu wejdziemy na właściwe tory i że będzie dobrze.
0: Daj Boże, drodzy Państwo, wiecie, że jestem wierzący, więc pomodlę się za to, a tymczasem bardzo dziękuję pani profesor za odwiedziny. Zapraszamy e, także, myślę, że niestety będziemy mieć wiele okazji, ale zapraszamy w, e, przy kolejnych okazjach i oddajemy panią dziecku stęsknionemu, które musiało się zająć same dziękuję sobą. Bardzo. Dziękujemy bardzo. A, teraz, bardzo. a teraz, drodzy słuchacze, Prince Wended Cry.
2: Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Dobry wieczór Halo Radio Słuchacze, Halo Radio Słuchaczki. Z nami nasz kolejny gość. Gościni, nie wiem czy akceptuje formę gościni, nasz gość, redaktor Dominika Długosz Gierszewska. Absolutna legenda parlamentarnego dziennikarstwa, obecnie Newsweek. Dobry wieczór pani redaktor.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Wolałabym nie i też redaktor, a nie redaktorka, jakbym mogła. To, tak
0: jest, dobrze. To, to uzgodniliśmy. Na początku. Jesteśmy Radiem obywatelskim przegłosowane, w takim razie pani głos jest decydujący. Pani redaktor, chciałem w takim razie zacząć od krótkiego przedstawienia, dlaczego też panią wybrałem dzisiaj, ponieważ moi drodzy słuchacze, pani Dominika posiada absolutnie wyjątkową wiedzę, spędziła na tak, przy tak zwanym stoliku dziennikarskim wiele, wiele lat, widziała już bardzo wiele, ale chyba takich rzeczy, które widzimy obecnie, nawet w koszmarze żadnym nie wyśniła, Co możecie, czego możecie doświadczyć, czytając e, twórczość na Twitterze pani Dominiki e, i zachęcam do tego, bo jest to wyjątkowe spojrzenie. Pani Dominiko, pani redaktor, chciałem spytać, e, jak e, pani prognozuje najbliższe tygodnie, bo e, mamy wybory, które się nie odbędą, które już e, po e, podpowiedzi polityków Jarosława Gowina i Kaczyńskiego mają zostać stwierdzone jako nieodbędne przez Sąd Najwyższy, to wszystko jest sytuacją bezprecedensową. No i co będziemy mieli w następnym tygodniu, bo można się spodziewać jeszcze wielu zwrotów akcji.
3: Wielu zwrotów akcji, ale przede wszystkim kolejnego chaosu, bo to, to że tych wyborów jednak nie ma, że nie możemy do nich no nawet nie pójść, tylko że nie możemy wysłać listu, chociaż bardzo wielu wyborców deklarowało, że w ogóle nie zamierza tego zrobić, to wcale nie załatwia sprawy. Znaczy nie załatwia to sprawy ani z punktu widzenia prawnego, o czym przed chwilą rozmawiałeś, panie redaktorze, ze swoim poprzednim gościem. Ani z punktu widzenia politycznego, ani z punktu widzenia uspokojenia nastrojów, ani z punktu widzenia jakiejkolwiek, próby porozumienia się opozycji z partią rządzącą. Znaczy, To nie załatwia tak naprawdę niczego, tylko nawarstwia kolejne problemy. Dlatego, że przecież to, że po pierwsze Sąd Najwyższy nie stwierdza ważności wyborów, tylko wyboru prezydenta. Sąd Najwyższy stwierdza ważność tego ostatniego aktu, czyli głosowania, a nie całego procesu wyborczego. Ten cały proces wyborczy, z jakim mieliśmy do czynienia do tej pory, jest procesem, który był obarczony potworną liczbą błędów. Dalej PKW też musi coś z tym zrobić. PKW już, już wystosowało oświadczenie, w którym mówi, że te wybory no, nie z naszej winy, bo nie dostaliśmy instrumentów, nie mogą się... Odbyć, no czyli co, teraz PKW się musi spotkać w poniedziałek czy wtorek i powiedzieć, co. Bo normalnie po wyborach PKW podejmuje uchwałę, że głosowało tylu i tylu, uprawnionych kart wydano tyle i tyle, pakietów wysłano tyle i tyle, Ta, ten pan zdobył tyle głosów, ten pan zdobył tyle głosów i tak dalej. A teraz co ma PKW powiedzieć? Że frekwencja 0, wydano kart 0, Pan zdobył 0% głosów i tak wszystkich dziesięciu, dziewięciu panów i jedna pani? Przecież no to jest, tak, przecież tak, to jest absurd. Tak,
0: pani wicepremier Emilewicz dzisiaj twierdziła, że zostanie takie uznane właśnie w wyniku zerowego. Ale
3: przecież to jest absurd, tylko że jeżeli, tylko pani wicepremier Emilewicz najwyraźniej znowu czegoś nie doczytała, dlatego że jeżeli PKW uzna, że te wybory z wynikiem zerowym de facto się odbyły, to teraz... Należy zamknąć komitety wyborcze. Dlatego, że przepisy o wyborach i o finansowaniu partii mówią wprost: po wyborach zamyka się rachunki bankowe, na które zbierane były pieniądze na kampanię wyborczą. A to oznacza, że trzeba zlikwidować komitety wyborcze, które na mocy prawa też się likwidują w ciągu 60 dni i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że oni sobie wydadzą uchwałę, że te wybory mają wynik 0-0 i wszystko teraz pobite gary zaczynamy od początku. No nie jest. To, to tak nie jest. Po, po prostu tak być nie może. I, I teraz będą kolejne problemy związane z nowelizacją tego prawa, które zostało dzisiaj podpisane przez prezydenta. Wczoraj wyszło z Sejmu. Przecież tego nie da się naprawić. Przecież wszyscy wiemy, że tej ustawy nie da się naprawić. Trzeba ją napisać od początku, bo ja na przykład jestem absolutną zwolenniczką głosowania korespondencyjnego, a nawet dalej głosowania przez internet. Tylko nie udawajmy, nie róbmy sobie żartów, że można to napisać w trzy godzinki, zrobić porządne prawo, które zagwarantuje nam wszystkie, wszystkie warunki wyborów demokratycznych, czyli tajność, czyli bezpośredniość, czyli przejrzystość i tak itd., dalej.
0: Panie redaktorze, hmm... Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób Nie. będą przyklepywać to nasi rządzący. Niemniej jednak już przyzwyczailiśmy się, że będą to pewnie robić. Pytanie jeszcze moje dotyczy samych okoliczności wyjścia z tej sytuacji. I moje pytanie do pani jest następujące. Jak pani myśli, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo obawia się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, na przykład, które przecież mogło być pewnym rozwiązaniem. Skąd taka niechęć? Bo o tym, że y, nasza władza gra na czas, chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. Więc y, dlaczego takie wygibasy konstytucyjne? I czy może być tutaj jakimś tropem chęć zwalenia znowu odpowiedzialności y, za wielki faka, jaki był. Y, z wyborami na wszystkich innych poza nami, bo tutaj winna jest opozycja, trochę półgębkiem, ale jednak wskazuje się na PKW, Bogu Ducha Winną e, i nakłada się presję na Sąd Najwyższy. Ale dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości tak bardzo się tego obawiają, pani zdaniem?
3: Dlatego, że my się od bardzo wielu tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy, już nie obracamy w sferze polityki, tylko w sferze, powiedziałabym, psychologii żeby nie pójść dalej i nie powiedzieć psychiatrii, bo w moim przekonaniu tu nie chodzi o nic innego już w tej chwili, tylko o to, żeby nie zrobić tego, czego chciała opozycja. Ponieważ można było z tego stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej, wybrnąć. Można było do zrobić dokładnie to, co proponował Jarosław Gowin. Wprowadzić stan klęski żywiołowej na weekend. Dlaczego nie? Tak? Mhm. Można go wprowadzić, było w zeszłym tygodniu na weekend z powodu suszy. Można go było wprowadzić w tym tygodniu z dowolnego powodu. Można go było wprowadzić, kiedy zaczęła płonąć Puszcza Białowieska, przepraszam, Biebrzański Park Narodowy. Można było wprowadzić stan klęski żywiołowej z tego powodu. To by dawało otwarcie i przesuwało te wybory o 90 dni, bo tak, tak zapisano w Konstytucji. Ale uważam, że jedynym powodem, dla którego... Prawo i Sprawiedliwość nie chce wprowadzić tego stanu, jest to, że opozycja cała, bo tutaj i Lewica, która z jakiegoś powodu uważa, że jej największym wrogiem jest Platforma Obywatelska, a nie PiS, też chciała wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i moim zdaniem to naprawdę jest jedyny powód, bo gdyby, ja pomijam to, że uważam, że nie, nieakceptowalne jest argument, że nie możemy wprowadzić stanu klęski żywiołowej, bo musielibyśmy płacić do odszkodowania obywatelom, to uważam, że to jest po prostu niepoważne że władza używa tego rodzaju argumentu, ale gdyby przez chwilę pomyśleli i wprowadzili go właśnie z innego powodu, na krótki czas, to przecież te odszkodowania nie byłyby dla Skarbu Państwa aż tak bolesne. No Chyba, że naprawdę nasz Skarb Państwa jest kompletnie pusty, mamy tam jedną wielką dziurę i już naprawdę nie byłoby z czego płacić, chociaż do tej pory rząd zapewniał mnie, że jest inaczej.
0: Pewnie się tego szybko nie dowiemy, przynajmniej nie będziemy mieli dostępu do informacji, bo to już powtarzałem wielokrotnie, ustawa covidowa też nam zamknęła dojścia do informacji, ale moje pytanie jeszcze dotyczące tego oświadczenia, chciałem spytać panią o ocenę tej sytuacji, mhm. ponieważ opozycja dość gremialnie zaczęła takie szlochy po tym o świadczeniu, że Gowin zdradził, nie można było mu ufać, Robert Biedroń chyba najbardziej zagorzały krytyk mówił razem z Włodzimierzem Czarzastym, że nie należy siadać ze szóstem do stołu, dużo w tym jest emocji, ale też jest jakaś polityczna kalkulacja, jak pani ocenia to ostateczne rozwiązanie konfliktu czy uważa pani, że ten konflikt już jest zażegnany? Jak w ogóle na, w ty, w, po tym rozstrzygnięciu wygląda sytuacja polityczna Jarosława Gowina?
3: Znaczy, panie redaktorze, tu jest te trzy pytania, naliczyłam w tak jednym pytaniu. Tak jest. Więc, tak. <głos》>, od początku, od tej dość historycznej reakcji lewicy. Znaczy, ja tego nie rozumiem, bo jednak, jak ktoś tak, aż takie duże emocje w politykę. Angażuje, to, to, to zaczyna, to przestaje trochę trzeźwo myśleć i, i, i zaczyna kierować się tymiż emocjami, a nie polityczną analizą i politycznym y, rachunkiem. Jarosław Gowin zachował się jak polityk. Znaczy, może nam się to podobać albo nie. Możemy to moralnie oceniać nisko bądź wysoko. Możemy się z tym zgadzać albo nie. Ale on zrobił dokładnie to, zachował się politycznie. Zachował się jak polityk. Nie ma co mieć pretensji do polityka, że zachowuje się jak polityk. Jest cyniczny? Jest. Wiadomo, to nie od dzisiaj, nie od przedwczoraj. Jest wyrachowany? Oczywiście. Jest osobą, którą trzeba traktować z bardzo daleko idącym dystansem? Jasne. Ale osiągnął dokładnie ten cel, który sobie założył. Zdobył podmiotowość w układzie z Jarosławem Kaczyńskim, której do tej pory nie miał. Jarosław Gowin był tym zawsze gorzej traktowanym koalicjantem. O ile y, ludzie... Jarosława Kaczyńskiego, Ludzie Prawa i Sprawiedliwości, dość poważnie traktują Zbigniewa Ziobro i jego ludzi, to zawsze bardzo mało poważnie traktowali Jarosława Gowina i całe jego porozumienie. W tej chwili Gowin zdobył podmiotowość i o to mu chodziło. On doskonale wie, że ten układ z Kaczyńskim nie będzie trwał wiecznie. On nawet nie dotrwa do końca tej kadencji. No ale na koniec kadencji też nie miał gwarancji, że znajdzie się znowu na listach nie miał gwarancji, że dostanie się znowu do parlamentu, nie miał gwarancji, że po drodze Jarosław Kaczyński go po prostu nie wchłonie, tak jak zamierza to zrobić z Solidarną Polską. I postawił wszystko na jedną kartę. Nie wiem, czy to był z jego strony krok politycznie rozsądny, no, ale ten moment wybrał na swoje polityczne, na swój polityczny ruch. No I osiągnął dokładnie to, co chciał. Postawił Kaczyńskiemu pewne warunki, które mają zostać spełnione i tutaj chodzi głównie o pieniądze oczywiście, bo tu chodzi o subwencje. Trzeba pamiętać, że partie, które są w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością nie dostają ani grosza z budżetu państwa, mimo że PiS dostaje największy kawałek z partyjnych pieniędzy. I Jarosław Kaczyński przez 5 lat koalicji im nie dał ani grosza. Obiecał im po wyborach, że Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje projekt ustawy, która miałaby to uregulować i słuch po tym projekcie zaginął. Nie ma. W tej chwili Gowin miał dostać obietnicę, że ta sprawa wróci i że jednak pieniądze dla tych mniejszych partnerów się znajdą. I o to mu chodziło. Chodziło mu o to, żeby zaistnieć, żeby zbudować się w układzie z Kaczyńskim i żeby wywalczyć od niego pieniądze na działalność własnej partii. Bo no, umówmy się, że... Żadna partia bez pieniędzy nie da rady. I to ma, to, że opozycja w pewien sposób weszła w tą grę, też mnie nie dziwi. No, znaczy, polityka polega na tym, że się rozmawia. Politycy Platformy Obywatelskiej dość wprost mówią w tej chwili, gdybyśmy my nie zaczęli gadać z Gowinem, gdybyśmy my nie siedli z nimi do stołu, gdybyśmy my nie ciągnęli tej historii, to przecież Gowin po trzech dniach by powiedział, no sorry, dobra, to właściwie ja nie mam z kim rozmawiać, no to niech będzie tak, jak chce Jarosław. A skoro udało się tę grę ciągnąć tak długo, do momentu, kiedy Gowin postawił Kaczyńskiego pod ścianą, no to znaczy, że było warto. I yy, yy, właściwie trudno się z nimi nie zgodzić. No, ta reakcja lewicy dla mnie jest kompletnie niezrozumiała. Znaczy zachowują się, jakby w ogóle nie wiedzieli, jak się uprawia politykę i jakby ta, no, cały czas tę politykę traktowali yy, no, trochę właśnie w kategoriach Powiedziałabym bardzo, hm, jak, je, jak je określić, żeby ich wszystkich nie obrazić razem. W kategoriach bardzo dżentelmeńsko-staroświeckich. No a tutaj naprawdę tutaj nie ma sentymentów. To jest twarda gra dla twardych ludzi, i, i, i trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Z pewnością chociaż jest to trudne i nie wiem, czy trzeba, bo jeżeli się przyzwyczajimy do tego, to yy, możemy zwątpić... Nie, ale
3: ja, panie redaktorze, żeby panie redaktorze, żeby nie było wątpliwości. Ja nie mówię o ocenie moralnej mhm. tego, co zrobił Gowin. Ja nie mówię również o ocenie prawnej, bo jesteśmy w potwornie trudnym prawnie i państwowo w sumie momencie. znaczy, Ja, ja jestem absolutnie wielbicielką parlamentaryzmu i legalizmu, i ja uważam, że to, co się wydarzyło przy okazji prawa wyborczego, to jest coś, co zaważy na całej naszej politycznej przyszłości. Uważam, że się bardzo źle stało. Uważam, że jesteśmy naprawdę, że to nie naprawiło sytuacji, że będzie jeszcze gorzej. Co więcej, że każdy w tej chwili wykonany krok będzie kiedyś precedensem. Przyjdzie ktoś inny, bo kiedyś przecież ktoś inny wygra wybory. Jakby się prawo i sprawiedliwość nie upierało, że to się nigdy nie wydarzy, to, to kiedyś się wydarzy. Nie wiem, czy za 3 lata, nie wiem, czy za 8, czy za 28, ale kiedyś to się wydarzy. I przyjdzie ktoś inny i zrobi dokładnie to samo. A więcej, posunie się jeszcze dalej. Posunie się do tego, żeby w trakcie kampanii wyborczej od tak zmienić datę wyborów, od tak zawiesić kampanię, bo tak, bo coś mu przestanie pasować. I to się wydarzy na pewno na podstawie tego, co w, tej, w, czym, w czym w tej chwili wszyscy uczestniczymy. Ja uważam, że się dzieje bardzo źle, ale polityczna ocena tego, co zrobił Gowin może być tylko taka – uzyskał efekt, jakiego chciał. I on oczywiście doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że w tej chwili jego układ z Kaczyńskim się nie utrzyma, że to jest koniec, że oni prędzej czy później się rozpadną, że Kaczyński będzie próbował teraz wyciągnąć jego ludzi, kupić, zastraszyć, podebrać itd., ale Gowin również już wie, komu może ufać, a komu nie, kogo stracił, a kto zostanie przy nim na dobre i na złe, i może zacząć się budować to swoje środowisko trochę szerzej. Więc Gowin z tego wychodzi zwycięski. Kaczyński. Pierwszy raz chyba wychodzi przegrany.
0: No właśnie tego, nie, ja, mimo że czytam przecież opinie naszych publicystów, to jednak to nie wybrzmiewa. Tak jakby te emocje też nam się udzieliły do tego, nam jako, e, jako obserwatorom życia politycznego, do tego stopnia, że nie, nie widzimy tego, co jest oczywiste. Czyli Jarosław Kaczyński pierwszy raz od bardzo dawna musiał się cofnąć. I też tutaj nawiąże nasz, jeden z forumowiczów. Waldi pyta pani redaktor Dominikę Długosz czy w obozie rządzącym jest świadomość, że ta kadencja parlamentu będzie krótsza, że Zjednoczona Prawica się rozpadnie. Czy pani redaktor podziela taki pogląd?
3: Właśnie obaj panowie i Gowin i Kaczyński mając pełną świadomość roku 2007 postanowili grać na czas. Znaczy, Kaczyński, żeby go winowi podebrać ludzi, albo żeby podebrać ludzi z zewnątrz, którzy go winowców mogą zastąpić. Tak, no bo przecież te propozycje z odpisu padają do wszystkich. Do PSL-u, do Kukiza, nawet do polityków Koalicji Obywatelskiej, a już na pewno do polityków Konfederacji że tutaj można połowić i poszukać, żeby jednak tę większość zbudować na tych pojedynczych, kupionych posłach, no a Gowin próbuje stworzyć przynajmniej wrażenie, że jest podmiotem i no przecież wczoraj Andrzej Sośnierz powiedział, że oni zbudują własny klub w parlamencie, co potem okazało się oczywiście trochę na wyrost, ale jestem przekonana, że Sośnierz to powiedział, dlatego, że takie pomysły w porozumieniu się pojawiły, że, że oni będą w koalicji, oczywiście, ale wyjdą i będą tworzyć własny klub, bo wtedy też mieliby możliwość tego łowienia w innych ugrupowaniach. Tak, oni mają świadomość, że ta koalicja się rozpadnie, ale obydwaj, obydwu im nie zależy na tym, żeby to się stało szybko. Obydwaj sobie dają czas na zbudowanie większości, na zobaczenie, jak to się będzie rozwijało, no bo obydwaj mają właśnie dokładnie świadomość tego, jak skończył się rok 2007. Jarosław Kaczyński tego nie powtórzy. Jarosław Kaczyński nie pójdzie na wybory w założeniu wygrane, które z Kretesem przegra, bo to, 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 to jest doświadczenie, które bardzo wpłynęło na jego polityczne spojrzenie.
0: Też o tym pisałem nawet na Amahoko Press, że takie zapowiedzi Gowinowców mają miejsce, to znaczy próby powołania klubu parlamentarnego. Zobaczymy, czy to się uda, bo słyszę, że są jakieś olbrzymie napięcia i w poniedziałek, kiedy ma zostać zwołane, zwołany zarząd porozumienia, prawdopodobnie też będziemy słyszeli dużo ciekawych historii, które będą miały tam miejsce. Niemniej jednak cały czas mamy jedna niewybranego prezydenta, czy wydaje się pani, że najbliższe tygodnie mogą cokolwiek zmienić w układzie sił, bo dzisiaj wydaje się, że większość czy obserwatorów, czy polityków, a już na pewno wyborców wydaje się być pogodzona z tym, że Andrzej Duda ze swoim poparciem jest nie do dogonienia. Zanim weszliśmy na antenę, słuchaliśmy piosenki Manamu, która tak sprzytomowała, Tupem zainaugurowała kampanię wyborczą Małgorzaty Dawy błońskiej Wydaje się, że dzisiaj no, wielu jednak by chciało ją wycofać i to nie tylko pod wpływem podszeptów kolegów z PiSu, którzy twierdzą, że wręcz był taki plan. Czy spodziewa się pani redaktor jakichkolwiek zwrotów akcji, bo... Przy tym wszystkim pamiętajmy, że mamy ciągle pandemię, mamy szereg chaotycznych działań ze strony rządu, mamy problem zamrożonej wciąż gospodarki. Czy to może wpłynąć na sondaże i czy to może rzeczywiście spowodować, że będziemy mieli do czynienia z jakimś zwrotem akcji?
3: Myślę, że przede wszystkim dlatego Andrzej Duda tak słabo wypadł w debacie w telewizji publicznej. Był bardzo wyraźnie zdenerwowany, mimo że startował z pozycji, znaczy grał u siebie ze swoją publicznością, no i z sędzią, który co chwila gwizdał karne. To, to jest, znaczy naprawdę to, to było dość żenujące widowisko, to co się działo w telewizji publicznej. A Andrzej Duda wypadł bardzo źle jak na te wszystkie możliwości, które miał i myślę, że dlatego, że on sobie doskonale zdaje sprawę, że im później te wybory, tym gorzej. On w niedzielę by je wygrał w pierwszej turze I niezależnie od tego, czy Małgorzata Kidawa-Błońska by powiedziała, bojkotuje te wybory, czy by nie powiedziała. Natomiast wybory, które odbędą się w lipcu, sierpniu czy jeszcze później, bo naprawdę pamiętajmy, że to, że dwaj panowie sobie uchwalili, że one będą w lipcu, bo tak powie PKW i Sąd Najwyższy, to jeszcze niczego nie znaczy, bo jeżeli chcą to zrobić zgodnie z... Znaczy żeby było trochę mniej afery przy tych wyborach niż było przez ostatnie tygodnie, to będą musieli się liczyć z otaczającą ich rzeczywistością. Już raz się nie liczyli z tą rzeczywistością i widzimy wszyscy, jak to się skończyło. Więc myślę, że oni teraz naprawdę wezmą pod uwagę przynajmniej środowisko prawne, jakie ich otacza. Dokładnie identycznie było z ustawą o Sądzie Najwyższym. Też usiłowali zrobić coś, co im się wydawało, że będzie dobre, 11 razy ją nowelizowali. Więc myślę, że tutaj już też mamy do czynienia z trochę innym podejściem. Będziemy mieli do czynienia Prawa i Sprawiedliwości do tych do tych ustaw i do tych zmian, ale wracając do szans prezydenckich. Andrzej Duda musi sobie zdawać sprawę, że im później, tym gorzej dla niego. Dlatego, że im później, tym większy będzie zniechęcenie społeczne, zmęczenie, irytacja. To się zawsze odbija na władzy. Zawsze. Bo jeżeli władza nas zamknęła w domu i chce nakładać kolejne ograniczenia, to poluzowanie jest takie, powiedziałabym, nie do końca i nie wiadomo właściwie, o co tej władzy chodzi z tym koronawirusem i czego ona, ona oczekuje, to ludzie się denerwują na te władze. No przecież nie na opozycję. To przecież nie opozycja każe im siedzieć w domu. To przecież nie opozycja trzyma dzieci w domu zamiast wysłać je do szkoły. To przecież nie opozycja yy, yy, mówi, że tych zakażeń jest tyle i tyle, a widać ze statystyki, że musi być więcej. To, to wszystko powoduje, że ludzie się denerwują. Ta, tarcze kolejne antykryzysowe nie działają. I yy, yy, skoro cel Cebos mówi, 60% Polaków uważa, że tarcze antykryzysowe to jest za mała pomoc i że pomoc państwa jest za mała, to rządzący muszą to wziąć pod uwagę. Cebos to naprawdę jest instytucja, która w całości jest zależna od rządu i zawsze rząd, jaki by tam nie był, wypada w sondażach Cebosu najlepiej. I to, to wszystko są rzeczy, które Andrzej Duda musi brać pod uwagę. W lipcu czy sierpniu jego sytuacja będzie zdecydowanie inna niż w tej chwili. Jeżeli chodzi o i Dawę błońsko to z jednej strony te jej sondaże są dość dramatyczne. Z tej samej strony właściwie jej kampania przez ostatnie tygodnie jest bardzo dramatyczna. Sama kandydatka nie wie, czy chce startować, czy nie chce startować. I to wszystko widać gołym okiem. Tu nie trzeba być naprawdę analitykiem politycznym, żeby to widzieć. Ale... Platforma Obywatelska po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, bardzo dobrze wyczuła, czego oczekują jej wyborcy. Platforma Obywatelska wpisała się dokładnie w to, co pomyśleli jej wyborcy. 94% wyborców Platformy, a raczej całej koalicji obywatelskiej, ale umówmy się, że te przystawki, które tam są, no jednak nie mają aż takiego znaczenia, mówi, nie chcemy iść, mówiło, nie chcemy iść do wyborów 10 maja, nie chcemy brać w tym udziału. Platforma Obywatelska mówiła dokładnie to samo i to jest naprawdę pierwszy raz od wielu miesięcy, kiedy tak dobrze Platforma odczytała nastrój własnego wyborcy. I te sondaże Małgorzaty Dawy błońskiej naprawdę w pewien sposób wynikają z tego, że skoro jej wyborcy mówią, nie idziemy do głosowania, a potem robi się sondaż na tych, którzy powiedzieli pójdziemy do głosowania, no to trudno, żeby ona miała 20%, skoro tylko 6% wyborców KIDAWY w ogóle chce iść do wyborów, prawda?
0: Czyli oni są e, poza tym sondażem, jest... bo to, to jest bardzo taka tak. częsta, prosta manipulacja. To znaczy to, że tak. Kidawa Błońska ma w sondażach 4, 6, czy nawet 2%, nie oznacza, że ona ma realnego poparcia 2, 4, 6%, tylko, że to jest wśród tych, którzy mimo tego, że ona zachowuje się pivotalnie, jakby tutaj powiedział może Marek Belka, mm -hmm. e, e, deklaruje no, raz tak, raz tak I, i generalnie większość jej wyborców raczej wybiera Bojko i niechęć do do, do, do pójścia na, na wybory. Dokładnie
3: tak. Mhm. Dokładnie. Po prostu tych jej wyborców w tej puli pytanych o to, na kogo zagłosujesz, jak pójdziesz do wyborów, nie ma. Bo oni mówią, nie pójdziemy do wyborów. I to jest to, to, to dość prosto wtedy wykazać, że ona ma 2 czy 4%. E, tylko teraz co się wydarzy, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska i Platforma powiedzą, ok, doprowadziliśmy do tego, że tych wyborów nie było w maju, o to nam chodziło, żeby one się nie odbyły w taki sposób. Pracujemy nad ustawą, siedzimy do stołu z pisem, będziemy z nimi rozmawiać, będziemy rozmawiać o tym, jak zmienić tą ustawę. Zrobimy to w końcu dobrze. Zrobimy tak, żeby nie było żadnych wątpliwości prawnych. I teraz tak, bo, ponieważ oni drugi raz nie mogą zboj zbojkotować wyborów. To jest, to jest dość oczywiste również dla polityków Platformy Obywatelskiej. Jeżeli te wybory miałyby się odbyć na Bazie jakiegoś, jakiejś modyfikacji kodeksu wyborczego, jakiegoś prawa, które by było napisane tak, że będzie miało sens, to oni po prostu muszą w tych wyborach uczestniczyć. Co więcej, nie mogą wymienić kandydatki, to znaczy muszą zapomnieć o tym, że będą gadać w ogóle o wymianie kandydatki. Przecież to jest, przecież to jest zabójstwo dla następnego kandydata. Przecież to każdy polityk przytomny, wie, że jeżeli wymienią Małgorzatę Kidawę Błońską na kogokolwiek innego, nie wiem, Sikorskiego, Trzaskowskiego, Arłukowicza, wszystko jedno kogo, to ten człowiek będzie na każdej konferencji prasowej codziennie, do dnia wyborów odpowiadał na pytania, czy uważa pan, że pana kampania jest lepsza niż Małgorzata Dawy Błońskiej? Czy uważa pan, że miał, ma pan lepszy wynik, niż miałaby w tej sytuacji Małgorzata Kidawa Błońska? Czy uważa pan, że słusznie wymieniono Małgorzatę Kidawę Błońską na pana? I tak będzie codziennie. Nie da się w tej sytuacji prowadzić kampanii. Po prostu się nie da trafić z żadnym przekazem, który wychodzi poza y, wymienioną kandydatkę Platformy Obywatelskiej. No więc trudno. Mają już tę kandydatkę i teraz muszą sobie z tym poradzić.
0: Ale kandydatka. A, mm -hmm. tak, tak.
3: Nie, bo się rozpędziłam, panie redaktorze.
0: Proszę, proszę. Jak
3: słychać. I y, Jeszcze jest jedna zmiana, która mnie się wydaje być na dzisiaj całkiem prawdopodobna. Ja ze zdziwieniem zaobserwowałam w tej debacie telewizji publicznej, że zaistniał w niej Paweł Tanajno. On nie miał przekazu prezydenckiego, oczywiście, ale on przyszedł tam ze swoim celem do studia telewizji publicznej, wykorzystał czas, jaki dostał bardzo precyzyjnie na przekaz budowany do przedsiębiorców, na koniec tej debaty zaprosił na demonstrację, która rozwinęła się bardzo zaskakująco. I moim zdaniem za dwa miesiące, dwa, trzy miesiące może się okazać, że mamy na polskiej scenie politycznej rosnącą siłę, którą są przedsiębiorcy zawiedzeni pomocą rządu, ludzie, którzy potracili firmy, ludzie, którzy nie mogą płacić kredytów, Ludzie, którzy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mimo, że przed chwilą to oni produkowali nasze PKB. I myślę, że Paweł Tanajno być może nie będzie w pierwszy, drugi, trzeci w tej stawce, ale zdobędzie wynik, który będzie bazą do zbudowania siły politycznej, która może zaistnieć za chwilę w jakiejś niszy tych przedsiębiorców tej, no nie wiem, czy można to powiedzieć, aż klasa średnia, bo to klasa średnia jest trochę pojęciem szerszym, e ale w tej, w tej niszy, której do tej pory nikt nie zagospodarował na poważnie.
0: No widać wyraźnie, rzeczywiście to są te protesty, które pojawiły się wczoraj wieczorem, ale też do dzisiaj były zdjęcia z nich pokazywane w telewizjach i rzeczywiście jest tak, że Paweł Tanajno to jest ten kandydat, który chyba jako jedyny bezpośrednio zwraca się do tych ludzi, którzy najbardziej dzisiaj się obawiają i widzą dziurawość, że tak się, powiem, dziury w tej tarczy i, i w ogóle brak jakiejkolwiek wizji. Tylko mam pytanie, czy ty przypadkiem nie pomyliłaś efektu Pawła Tanajno, pani redaktor, z tym planem, który jest dla Szymona Chałowni, który też przecież zaczął wzrastać w sondażach w ostatnich tygodniach, w internecie absolutnie rządzi. No... P Rzeczliwie przemilczę jego rozpłakanie się, które no było... Nie, a ja,
3: nie, ja nie jestem no aż tak, ja tak życzliwa, panie redaktorze, dlatego, że ja uważam, że w polityce ważne są momenty i to był moment, w którym Szymon Hołownia stracił szansę na dobry wynik w tych wyborach.
0: dlaczego? dlaczego? Że, mhm.
3: Dlatego, że prezydent z całym szacunkiem nie płacze nad konstytucją. Znaczy, to, to, nie jest, to nie jest gra dla, jak już powiedziałam dzisiaj, to nie jest gra dla ludzi o miękkim, o miękkim sercu. Polityka to jest naprawdę twarda impreza. I y, ja rozumiem wzruszenia. Ja rozumiem, że wielkie wartości, wielkie chwile wywołają, wywołują nawet w twardych facetach i kobietach y, chwile wzruszenia, ale... Przepraszam, ale czytanie konstytucji przed kamerą w internecie to nie jest taki moment. Na I pewno nie. Ja, nie, ja sądzę, że to jest moment, w którym bardzo wielu wyborców pomyślało sobie, no nie, no nie. Ja zobaczyłam liczbę memów w internecie z płaczącym Szymonem Hołownią i wszystkie zdjęcia. Putina z napisem negocjacje w sprawie ceny gazu i płaczący hołownia i potem Putin, który mówi, no tak, przekonał mnie chłopak. No, no nie, po prostu to, 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 to nie jest urząd, w którym można sobie pozwalać na płakanie nad konstytucją w internecie. I uważam, że to był, to, co prawda usłyszałam ostatnio od jednego znakomitego polskiego politologa, że jestem po prostu cyniczna, a ludzie takie rzeczy lubią, ale myślę, że nie do tego stopnia, że jednak wyborcy widzą, że to jest to jedno wzruszenie za, za daleko. I myślę, że Hołowni świetnie szło, naprawdę bardzo dobrze mu szło w ostatnich tygodniach. Nawet trochę lepiej niż Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi jakoś chyba odzyskał właśnie pomysł na kampanię prezydencką, a Kosiniak go trochę stracił, natomiast myślę, że tym jednym występem stracił bardzo wiele sympatii, sympatii ludzi. I ja myślę również, że to są trochę inne pomysły, Dlatego że Pawła Tanajno i Szymona Hołowni, dlatego że Paweł Tanajno jest autentyczny w tym, co robi. Znacznie bardziej niż Szymon Hołownia. I Paweł Tanajno, nie wiem, czy można użyć takiego sformułowania, ale bardzo mi do tej sytuacji pasuje. Jest kimś, kogo nazwałabym leperem klasy średniej. Leper wyrósł na autentycznym buncie i gniewie rolników, ludzi związanych z rolnictwem, ludzi związanych z wsią, na protestach rolniczych. Paweł Tanajno ma szansę być dokładnie takim politykiem, jakim był Leper, ale wy wyrosnąć na proteście przedsiębiorców, na autentycznym proteście i autentycznej frustracji. Co prawda, jak widziałam dzisiaj na zdjęciach, pojawili się tam też ludzie, których na żadne protesty nigdy nie należy wpuszczać, bo był tam pan Ryba, mhm. który jest osobą wyjątkowo... W...
0: Rybak hmm. chyba. Tak? Rybak. Rybak przepraszam, uh -huh. tak,
3: Rybak, y, który jest osobą, To która jest pan, który,
0: naprawdę... pow, powiedzmy to jasno, pan, który palił kukłę i poszedł za to do y, tak. aresztu, przynajmniej z tego pan,
3: co... Tak, pan palił kukłę Żyda. Pan antysemita. To do, do, pan antysemita i, i, i dzisiaj się przedstawia jako przedsiębiorca na tym proteście, więc tu bym bardzo uważała na udział takich osób w, 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 w tego rodzaju manifestacjach, ale y, myślę, że y, Szymon Hołownia jest trochę taką osobą, jaką był, też nie porównując ich programów, ani osobowości, jaką był Ryszard Petru. Taki miły facet, który ma swój dorobek trochę w innej dziedzinie niż polityka. Chciałby się w tej polityce sprawdzić, ale nie jest w tym autentyczny i nie, jest, i nie przekona do siebie więcej niż 10-12% ludzi.
0: Zobaczymy, chociaż mogę od siebie powiedzieć, że panią Dominikę trudno jest panią redaktor zachwycić tak łatwo, więc być może większość, większość Polaków da się zachwycić, ale to zostawmy na chwilę. Ja jeszcze pozwolę sobie przeczytać kilka komentarzy, które bardzo rozkwitają po pani słowach. Yeti Go Go pisze No to wieczny kandydat zniknie po wyborach, by powrócić w następnych. Z kolei pani Bożena Breczko, Nasza komentatorka bardzo wytrwała i merytoryczna pisze, że hołownia chce grać na pozytywnych emocjach, a ta najno na złych i tu ma przewagę. Czy się pani redaktor Dominiko z tym zgodzisz?
3: Po pierwsze, Tanajno startował tylko w dwóch wyborach, nie jest wiecznym kandydatem. Wieczny kandydat w polskiej polityce jest jeden. I Koryn już nie startuje. I już nie startuje i to jest naprawdę, ja jestem bardzo zawiedziona. Jednak cały czas liczyłam, że on się nie pogodzi z tym, że Konfederacja wybrała Krzysztofa Bosaka i gdzieś tam sobie zarejestruje swoją kandydaturę. No ale kurczę, chyba się, chyba się jednak troszeczkę poseł Korwin-Mikke, nie, ch nie chcę powiedzieć, zestarzał. No, Ale nabrał to. większego doświadczenia. Nie bądźmy, nie bądźmy
0: mili wobec posła Korwina Mikke, bo on miłością nam nigdy nie odpowie. On miły nie jest.
3: No. <śmiech> nie odpowie, to prawda. No więc chyba się trochę zestarzał i stracił, i stracił to coś i chęć do udziału w takich fantastycznych happeningach, jakiego starty regularne w wyborach prezydenckich. Paweł Tenajna został pierwszy raz zarejestrowany pięć lat temu. To były pierwsze wybory, w których startował. Potem rzeczywiście jeszcze próbował zarejestrować komitet w wyborach parlamentarnych. I oczywiście, że jest kandydatem, którego można, znaczy, trudno nazwać nowym, ale myślę, że teraz ma lepszy moment niż miał pięć lat temu. Pięć lat temu w ogóle nie było, nie było takiego nastroju. Była chęć zmiany politycznej i było wyczekiwanie tej zmiany politycznej w wyborach prezydenckich bardzo, bardzo widoczne. Ale wciąż wyborcy obracali się trochę wśród tego, co znamy i lubimy. Tak? Lubimy te piosenki, które już żeśmy kiedyś słyszeli. I wyborcy nie brali pod uwagę w ogóle, że mogliby wybrać kogoś spoza zaklętego duopolu, platformy PiSu. W tej chwili moim zdaniem ten nastrój społeczny jest zupełnie inny. Mam wrażenie, że wyborcy zaczynają czuć, że cała klasa polityczna ich zawiodła że to nie tylko partia rządząca ich zawiodła, ale że ta opozycja jest słaba, że ta opozycja nie daje rady, że ta opozycja nic nie może. A Prawo i Sprawiedliwość ich zaczyna coraz bardziej zawodzić. I skąd mam wrażenie, że jest poszukiwanie czegoś nowego, ale oczywiście, że wszystkie nowości na polskiej scenie politycznej od 20, znaczy dwie nowości się utrzymały na polskiej scenie politycznej w ciągu 20 lat i to było PIS i platforma. No trudno je już nazywać, jeszcze nazywać nowościami. Wszystkie inne trwały jeden sezon polityczny i się szybciutko kończyły. Niektóre nawet sezonu nie przetrwały, wiosna przetrwała 9 miesięcy, no więc. Też nie ma o czym specjalnie rozmawiać. I jeśli chodzi o emocje dobre i złe, to oczywiście, ma pani rację. Hołownia chce grać na emocjach dobrych, ta najno na złych. Problem polega na tym, że wyborcy wolą te złe.
0: I tak już dobre będę.
3: emocje wygląda tak i to się nie zmieni. To odkrył Leszek Miller który w 2001 roku wygrał wybory parlamentarne z wynikiem, jaki wtedy wydawało się wszystkim nie do pobicia. I on wtedy naprawdę tuż przed tymi wyborami odkrył, że trzeba polaryzować scenę polityczną. Że wyborcom chodzi o emocje i im one są gorsze, im bardziej ta scena polityczna jest spolaryzowana, tym lepiej. Potem mieliśmy prawo i sprawiedliwość, i Polskę liberalną, i Polskę. No i, i mam dziurę w głowie, i pan redaktor musi mi chyba podrzucić, jaka to była Polska. To była Polska Solidarna i Polska Liberalna, już jestem. Tak. I to też było zbudowanie emocji dobrych po stronie Polski Solidarnej i złych po stronie Polski Liberalnej, i to zadziałało. I dokładnie tak samo, przecież pamiętamy, wszystkie te klipy, które potem produkowała Platforma w kolejnych wyborach, oni pójdą na wybory, to było po aferach pod krzyżem i to też by, było budzenie jak najgorszych emocji. To działa w polityce i niestety, też powiedziałabym, że musimy się z tym pogodzić, chociaż to jest bardzo trudne i niestety politycy to wiedzą i będą to wykorzystywać i najwyraźniej Paweł Tanajno też to już wie.
0: Chyba się nauczył, chociaż e, jak zauważa Mario79K, ta najnowsza współpracuje z Konfederacją, nie będzie nowego ruchu, on się do nich przyłączy. Ja raczej wątpię, jeszcze e, zostawię jeden komentarz pani Kwiaci, która powiedziała, napisała, zgadzam się z panią Dominiką, płacz jest amęski i a prezydencki. Ja nie wiem, czy się zgadzam z paniami, ale rzeczywiście na pewno Szymonowi Hołowni to nie pomoże, niemniej jednak chciałem jeszcze na sekundę do niego wrócić, ponieważ jest on wielu sondażach numerem 2-3 rozpędził się trochę w tej kampanii. Na początku szło mu nieciekawie. Jak mówiłem, w internecie rzeczywiście jest bardzo widoczny i chyba najlepiej ze wszystkich kandydatów radzi sobie w tych wyjątkowych okolicznościach kampanii bez kampanii, czyli komunikacji, w komunikacji za pośrednictwem internetu, mediów społecznościowych itd., itd. Niemniej jednak chciałem spytać panią, pani redaktor, o kwestie różnych tajemnic, które są związane i plotek też, które są związane z jego kandydaturą. Ja popełniłem w zeszłym tygodniu taki niewinny wpis, gdzie zrobiłem print screen jednej strony wpłat na kampanię wyborczą Szymona Hołowni, a znalazłem ją oczywiście na stronie internetowej. To, była, to był taki żart z kolegów i koleżanek dziennikarzy, bo żadne to było odkrycie. Potem podałem zresztą ten link I powiem szczerze, że nasze radio znalazło Zazło się pod e, frontalnym obstrzałem wielu też naszych wiernych słuchaczy, którzy mieli mi za złe i mieli nam za złe, że krytykujemy Szymona Hołownię, zadając proste pytania, skąd się wzięli na liście jego darczyńców ludzie, e, no między innymi właściciel Getback czy e, jeszcze pan e, deweloper, pan Krych z żoną, którzy wpłacali maksymalne m, kwoty. Tam było tylko dwadzieścia kilka nazwisk, więc wiele jeszcze pytań tutaj pozostało, ale chciałem spytać e, panią, pani redaktor, jak pani się w ogóle odniesie, może m, się odnieść do kwestii e, zadawania pytań e, politykom. Czy e, my powinniśmy jako dziennikarze stosować podwójne standardy i kandydatów, nazwijmy to chociażby bardzo umownie, prodemokratycznych oszczędzać z trudnymi pytaniami, a kandydatów e, bardziej bliskich autoryt autoryt y no, autorytaryzmowi no. E y no, dojeżdżać po prostu jak, jak tylko się najmocniej da. Dokąd to, to nas Ale może... Oczywiście, do... panie, no.
3: oczywiście panie redaktorze, że może mieć tylko nie. To znaczy, y y my dziennikarze mamy y absolutny obowiązek, nie prawo. To jest nasz obowiązek zadawać pytania wszystkim. Jeżeli mamy wiedzę o jakimkolwiek działaniu, któregokolwiek z kandydatów, polityków, partii, które wymaga odpowiedzi, to mamy obowiązek je zadać. Znaczy, nie ma mowy o tym, żeby kogokolwiek w jakiejkolwiek sytuacji oszczędzać. Znaczy, oszczędza to Andrzeja Dudę, telewizja publiczna. I y można oczywiście uznać, że tak naprawdę każdy polityk w tym kraju chciałby mieć taką swoją telewizję i każdy polityk w tym kraju myśli, że taką będzie miał, jak tylko dojdzie do władzy, bo przecież telewizja publiczna będzie wtedy jego. Ale to wcale nie oznacza, że dziennikarze, którzy są dziennikarzami nie tylko z nazwy, ale również z głębokiego przekonania, mają działać tak, jak państwo zatrudnieni w telewizji publicznej.
0: Bardzo się cieszę, że poda Pani redaktor przykład telewizji publicznej, bo nikt, kto pracuje w telewizji publicznej, nie jest godzien w mojej głębokiej, w moim głębokim przekonaniu miana dziennikarza, więc dziękuję za to. I jeszcze ostatnie w związku z tym też pytanie, które jest trochę sakramentalne w moich audycjach, a mianowicie pytanie o problemy polskiego dziennikarstwa, których moim zdaniem najbardziej jaskrawym hmm, Dowodem jest lider sondażu zaufania, którym jest minister Łukasz Szumowski, minister zdrowia Łukasz Szumowski, który cieszy się największym zaufaniem w kolejnym już sondażu, co wydaje mi się być niestety dowodem na to, że media nie wypełniają swojej funkcji kontrolnej, bo naprawdę gołym okiem widać różne, nazwijmy to delikatnie, niekonsekwencje pana ministra i skąd to się bierze pani redaktor? Nie wyłączam panią z tej krytyki, ponieważ naprawdę zajrzyjcie sobie na Twitter, chociażby dla pani redaktor długoż, bo jest to bardzo, bardzo ostre pióro, ale czy czy to nie pokazuje nam trochę odpowiedzi, że my jako media, ogólnie rzecz biorąc, no nie dajemy rady, bo jeżeli nie potrafimy wypunktować tak ewidentnych rzeczy jak to, że minister wprawdzie z podkrążonymi oczami, ale karmi nas farmazonami, którym później trzy tygodnie sam zaprzecza, a na koniec tutaj oczywiście mówimy o legendarnych maseczkach, maseczki najpierw są bez sensu, pożartujemy sobie w programie radiowym, z nich, potem nakażemy zakładać się niczym kagańce psom naszym ukochanym, co po niektórzy każą zakładać, a na końcu, kiedy pan nie pytanie, a pan, panie ministrze, dlaczego nie nosi maseczki, to pan minister z rozbrajającą szczerością poinformuje nas, że nie nosi, bo nie ma objawów, podczas gdy problemem jest właśnie to, że chodzą po Polsce i nie tylko po świecie chodzą ludzie zarażeni bez objawów. Jak to jest z tym naszym dziennikarstwem i gdzie daliśmy ciało? i skąd to się wzięło Pani redaktor?
3: To jest pytanie rzeczywiście fundamentalne właściwie. I powiem szczerze, ja mam wrażenie, że gdzieś zaistniał grzech pierworodny. Znaczy gdzieś przy tworzeniu niezależnego dziennikarstwa w Polsce był problem tego, że ono było ciut za blisko polityki. Znaczy, ja to rozumiem również, ja nie zaczęłam pracować w 1989 roku w zawodzie tylko 6 lat później, siedem. I ja akurat nigdy nie miałam tego problemu, ale rozumiem, że był na początku nasz, tworzenia naszej państwowości, tworzenia się wszystkiego, tworzenia się struktury państwa i partii politycznych i pierwszych niezależnych redakcji, istniał ten problem że bardzo wielu kolegów ze Stropianu, jedni szli w politykę, drudzy szli w dziennikarstwo. Oni się zawsze znali ze sobą, oni się zawsze ze sobą przyjaźnili i tu była trochę za blisko. I z tego niestety wynikają kolejne problemy, do których doszliśmy w tej chwili. W polskim dziennikarstwie, to znaczy ja uważam, że i tak jest w tej chwili znacznie lepiej niż było w latach 90. Naprawdę, bo w tej chwili... Chociaż są przykłady, które się akurat zgadzamy z panem redaktorem, nie wolno nazywać dziennikarstwem, bo to, co się dzieje obecnie w telewizji publicznej dziennikarstwem nie jest, ale to naprawdę są bolesne, wielkie, niestety mające wpływ na bardzo wiele osób, ale wyjątki. Większość redakcji w Polsce to są redakcje, które naprawdę działają zgodnie z, ze standardami europejskimi. i ale i tak, czy i teraz jesteśmy, wracam do wątku, yy, związków z polityki, z dziennikarstwem. I tak jesteśmy w tej chwili w zdecydowanie lepszej sytuacji niż byliśmy wtedy. W tej chwili tych związków takich bliskich dziennikarstwa z polityką już nie ma. One naprawdę zaczęły być rozdzielane, ale wciąż pokutują historie, no właśnie takie, nie krytykujmy ministra, bo on robi dobre rzeczy, bo on walczy o coś dobrego. Jak ja napisałam pierwszy artykuł o tym, że minister Szumowski nie wywiązał się ze swoich obowiązków i nie przypilnował epidemii koronawirusa, skrytykowali mnie koledzy, z którymi znam się od 20 lat. Dlatego, że napisali do mnie, że teraz to nie jest czas na krytykę. Ja ten artykuł napisałam na samym początku, na samym początku marca, czy w połowie marca. I że teraz to nie jest czas na krytykę, teraz wszyscy walczymy z koronawirusem, teraz y, oczywiście będziemy go rozliczać, ale później. To jeszcze I sekundę, dalej jeszcze tym sekundę
0: to żeby, żebyście Państwo wiedzieli, bo mm -hmm. ja to wiem i to jest dla mnie oczywiste, ale pani redaktor e, Długosz Gierszewska wcześniej e, przejrzała wszystkie dzień po dniu decyzje, wypowiedzi e, i e, reakcje na to, co się dzieje, i to na tej podstawie dopiero pani redaktor sformułowała pewne krytyki. Opinie, więc to nie jest tak, że pani po prostu tak się wydawało, tylko to było bardzo merytoryczne, widziałem w Excelu data, dzień po dniu, jakie wypowiedzi i, i to jest właśnie dziennikarstwo, które ja szanuję i dlatego państwu y, szeroko przedstawiam i rekomenduję, więc y, kontynuuj pani redaktor.
3: I wtedy wtedy usłyszałam od kolegów, że to nie jest czas. Ja nie do końca rozumiem to, to sformułowanie, bo ja doskonale również wiem, że jeśli wtedy nie był czas, to później też nie będzie, bo epidemia się skończy, bo nikt już nie będzie pamiętał, co się działo na, po, na początku marca, bo przecież potem się zdarzyło tyle różnych historii, bo i tak dalej i tym podobne. Znaczy ja akurat uważam, że dziennikarz jest zawsze w opozycji do rządu. Znaczy. Naprawdę, to jest yy, yy, to jest jakiś, jakaś podstawa, to jest jakiś absolutny fundament. Oczywiście jesteśmy również w opozycji do opozycji, ale to rząd podejmuje decyzje, to rząd ma największy wpływ na nasze życie, to rząd ma instrumenty, żeby czemuś zapobiec. Ta opozycja w Polsce, z, z powodu oczywiście polskiego systemu politycznego, tak naprawdę nic nie może. Żaden polski rząd nie przegrał dlatego, że opozycja była silna. On przegrywał tylko dlatego, że sam był słaby. I my, dziennikarze, dlatego zabieramy się za rozliczanie rządu. To jest absolutnie naturalne i to jest absolutnie podstawa naszego, naszego zawodu. Ale jednak w Polsce cały czas pokutuje właśnie takie przekonanie, że my coś robimy razem. Razem walczymy z powodzią, razem walczymy z koronawirusem, razem walczymy, nie wiem, z suszą, z pożarami lasów itd. I nie wolno rozliczać nikogo. Kto jest w to zaangażowany? No, to trochę tak, jakbyśmy w 97 roku uznali, że nie wolno złego słowa powiedzieć o premierze Cimoszewiczu, bo kazał ludziom się ubezpieczać przy powodzi stulecia. Tak? No, znaczy, to jest kompletnie idiotyczne założenie, z którego musimy się uwolnić, ale też pamiętajmy trochę. Ja kocham ten zawód, dlatego ja nie jestem skłonna tak w czambu potępiać polskiego dziennikarstwa jako takiego. Pamiętajmy też, że my się rozwijamy. Mówię, jesteśmy w znacznie lepszym momencie, niż byliśmy w latach 90. jako grupa zawodowa. Jesteśmy w momencie, kiedy już wszyscy wiedzą, że związki dziennikarstwa z polityką to nie jest najlepsza droga kiedy już potrafimy rozdzielić te, te dwie sfery, kiedy wszyscy potrafimy się znaczy zadawać trudne pytania nawet ludziom, których znamy od wielu, wielu lat i uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Trzeba pamiętać, że tak jak polska demokracja jest krucha, świeża, ma zaledwie 30 lat i bardzo łatwo ją naruszyć, tyle samo mają w Polsce wolne media. To jest 30 lat, uczenia się tego, czym tak naprawdę jest wolne dziennikarstwo. To, co się dzieje w tej chwili z polską demokracją, jest również potwornie złe dla polskich mediów, dlatego że pokazuje bardzo złe wzorce. Jak patrzę na młodych ludzi, którzy przygotowują materiały do wiadomości telewizji publicznej, to sobie myślę, że jest mi strasznie smutno. Bo to są młodzi ludzie, którzy być może mieliby szansę kiedyś być dobrymi dziennikarzami. Być może gdyby ktoś im pokazał, jak to się robi. Być może jakby ponosili z jakimś kasety, dyski, czy co tam się teraz nosi w telewizji. Pochodzili i zobaczyli, jak to wygląda. To może kiedyś coś by z nich było. A tak oni po prostu nie mieli szansy. Oni wpadli w machinę, która ich mieli i wyrzuca. Usuwa im przy okazji kręgosłupy i mózgi. I, ale za to pozwala im zarabiać bardzo duże pieniądze i oni po prostu już nigdy nie będą prawdziwymi dziennikarzami. A my za parę lat zorientujemy się, że nie ma młodych ludzi, którzy chcieliby ten zawód wykonywać właśnie, właśnie przez to, co się w tej chwili dzieje, choćby w telewizji publicznej. I to, to jest naprawdę bardzo smutne, ale naprawdę trzeba pamiętać, że nasza, nasz zawód też się cały czas rozwija. Dokładnie tak, jak polska demokracja musi... Się utwardzać, musi się budować jako absolutnie niezależny od polityki, i moim zdaniem to się dzieje. Jest bardzo trudno, ale się dzieje.
0: I bardzo dziękuję za ten optymizm, który zresztą na naszym forum został też zauważony, a nie wiem pani redaktor, czy pani wie, ale zawsze starałem się nutę optymizmu jakąś wydobyć w tych gorzkich moich audycjach. Także przyciągnęliśmy naszą rozmowę, ale słuchacze absolutnie są zahipnotyzowani. Nie, 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 nie. I nawet no, nie szczędzą komplementów, przynajmniej jeden pozwolę sobie przeczytać, że pani redaktor Michał Doniec napisał, że pani redaktor redaktor ma większe ogarnięcie w temacie dziennikarstwa niż jej rednacz. No, nie, nie wolno, nie, nie wiedziałem nawet, jak czytałem, że to jest niż jej rednacz, bo myślałem, że nie jeden rednacz, więc ja sobie tak to zrozumiem, że nie jeden rednacz, redaktor naczelny. Bardzo dziękuję Dominiko, pani redaktor za dziękuję, dzisiejszą Radku, rozmowę i życzę wszystkim tymczasem miłego słuchania Fila Koninsa i India Tonight. Moi drodzy, nie wiem, czy e, pamiętacie taki program e, TikTok kiedyś był e, w telewizji polskiej publicznej e, i tam był profesor e, ciekawski i chyba taki profesor ciekawski e, właśnie mi staje przed oczami, kiedy myślę o moim gościu, który znowu niestety nie udał się nam podłączyć do audycji. E, także pan wynalasta da, damy panu wynalazcy e, trzecią szansę do trzech razy sztuka za tydzień. A na koniec chciałem się z wami podzielić moją konstatacją odnośnie tego, z czym mamy do czynienia i chciałem wam powiedzieć, że słuchacie Halo Radio, że utrzymujemy się tylko i wyłącznie dzięki wam i bardzo was prosimy ciągle o wsparcie, żebyśmy mogli się rozwijać, bo... Moi drodzy, zwracam waszą uwagę, że w tym, w tym studiu i przed tym mikrofonem mówiłem wam od samego początku pandemii, że wybory 10 maja się nie odbędą i nie jestem wróżką, tylko znam się na mojej robocie i e, mówię wam prawdę i tylko prawdę i dlatego warto słuchać właśnie nas i dlatego warto dzielić się tym co słyszycie na antenie Halo Radio ze wszystkimi waszymi znajomymi, bo tutaj właśnie macie informacje nie filtrowane przez przekazy polityków, nie e, pokazywane przez filtr różnych sympatii, tylko tutaj macie e, czystą, brudną prawdę odnosząc się do mojego idola mm, Wojtka Sokoła, którego serdecznie pozdrawiam i cytuję go w każdej swojej książce polecam wam jego twórczość, polecam wam nasze podcasty polecam wam pamięć o waszym radium i mogę wam powiedzieć jeszcze coś nie będąc wróżką szykuje się przed nami czas bardzo gorący i ta kampania naprawdę dopiero teraz się rozwinie będziemy mieli nowe informacje ja od siebie obiecuję wam że jeszcze ujawnię nie jedną tajemnicę Szymona Hołowni, który wyrasta nam na jednego z faworytów wyścigu. A także zapowiadam, że sondaże tak miłe dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego wkrótce zaczną lecieć w dół. I polecam wam, żebyście nie dawali sobą manipulować, bo pandemia się nie skończyła. Jak widzę, że chodzicie kochani po ulicach z maseczkami na brodzie, to myślę sobie, że byście ograniczyli telewizję i włączyli myślenie. Ponieważ to, że władza uspokaja, opowiada o jakichś wypłaszczonych, krzywych i tak dalej i kugluje danymi, naprawdę nie powinno was uspokajać. Bądźcie czujni, myjcie ręce, patrzcie na to, jak się zachowujecie, dbajcie o higienę i nie dajcie sobie wmówić, że już wszystko, co najgorsze jest za nami, bo nie jest. Nie jest, drodzy moi. Zwracam też uwagę na to, że Będę się z Wami dzielił tym, co widzę dobrego w ostatnich wydarzeniach. Wiem, że bardzo wielu z Was mówiło o gumowym kręgosłupie Jarosława Gowina. Bardzo krytycznie wypowiadaliście się na forum na temat pana wicepremiera, ale ja... Pozwolę sobie Was zostawić z taką myślą, że jednak możemy mu podziękować, bo w dużej mierze jego upór, nawet jeżeli związany z kalkulacją cyniczną kalkulacją polityczną pozwolił nam na przesunięcie tych wyborów i zwracam jeszcze wam uwagę na drugą rzecz, która się wydarzyła i której moim zdaniem nasi dziennikarze i media nie poświęcają należytej uwagi, mianowicie jednym z ustaleń, które padły na rozmowach na szczycie między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim jest to, że zostanie w Plan sośnieża, czyli dużo większe niż dotąd testowanie osób, które mogły mieć styczność z zarazą. Co jest jedyną, jedyną i mówię to całą mocą mojego doświadczenia i autorytetu. A uwierzcie mi, wiele nocy spędziłem nad. Czytaniu analiz oksfordzkich analityków, którzy pokazywali jakie modele walki z pandemią dają nadzieję na to, żeby zdusić wirusa i tylko testowanie dużo bardziej powszechne jest nam potrzebne, żeby jak najszybciej poradzić sobie z koronawirusem. Pamiętajcie o tym, mówcie o tym swoim znajomym, bo jest to coś, co absolutnie powinniśmy jako społeczeństwo obywatelskie nosić na sztandarach. Powinniśmy żądać testowania i powinniśmy jasno wszystkim fanom i zakochanym w podkrążonych oczach ministra Szumowskiego tłumaczyć, że minister nie jest od tego, żeby na pytanie o to, dlaczego jest tak mało testów, odpowiadać, że on nie wie. Bo to jest jego psi obowiązek, żeby nie tylko wiedzieć, ale żeby doprowadzić do tego, że te testy będą realnie wykonywane i pokażą nam, jak poradzić sobie z pandemią. I tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem chciałem zakończyć. Moi drodzy, kocham was bardzo, czekam na was za tydzień, bądźmy razem, halo radio, halo słuchacze, zawsze wielka nieskończona miłość między nami, trzymajcie się, dobrego weekendu, hej!
1: To proste.